0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 217 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce GeekSling numéro 217 enregistré ce vendredi 16 avril 2021. Euh... (rire) Ce soir, accrochez-vous à vos oreilles car on parlera de... Podcast Avec S hey, à podcast. Bienvenue à toi dans ton podcast Tech qui sont la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League, nous allons parler donc de Newstech, les Newstech de la semaine. Nous recevons comme invité euh, nos amis de chez Bad Geek, on verra ce que c'est Bad Geek. Ensuite, on parlera du jeu Elvil Genius de World Domination. On parlera de jeu catching on parlera d'anatomie d'une publication scientifique et bien sûr les coups de cœur, coups de gueule et le super Dragon Quest Point à la fin. Allez, Installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs qui sont Grégory, D'Argonic, Rems, Pirkens, euh, Gauthier, Cardar et Notre-Jérôme. Merci beaucoup les gars. Voilà, donc si comme eux vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez tout simplement laisser un petit pour boire sur notre Tipeee. Voilà, merci à vous. Euh, bah écoutez, il est temps de se lancer dans le podcast et euh, d'accueillir les invités ce soir. Bonsoir, alors nous recevons Azertov et nous recevons Salut. David, bonsoir. Alors on va commencer bonsoir. par Azertov peut-être. Bonsoir Azertov. Alors Azertov, il y a une petite question euh, rituelle dans Geek's League. c'est qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 derniers jours
1: alors, ces 15 derniers jours, ça va être rapide. Hier, j'ai ouvert des boosters euh, Yu-Gi-Oh euh, Est-ce que ça compte comme une activité geek ou pas c'est, c'est, ouais, c'est... Oui, c'est
0: pas mal, c'est pas mal, ouais. J'ai jamais joué à Yu-Gi-Oh d'ailleurs. C'est, c'est... Est-ce que ça ressemble pas à Magic ou pas du tout
1: Euh... Ouais, j'ai... Ouais, on, on va dire oui dans, dans les grandes lignes, ouais. Vaguement, d'accord. <rire> tu peux me dire non, hein. <rire> il y a, non, y a des cartes. Ça. C'est, c'est ça, il y a des cartes, euh, il y a des monstres dessus, euh, il y a des points de vie, et... <rire>
2: T'as pas du tout le système de mana comme ta Magic, par
0: contre. D'accord. En fait, t'as la même chose en étant complètement différent. Nous recevons. Et David, du coup. Bonsoir, David.
3: Bonsoir. Ah, bah écoute, même question que pour ton partenaire. Qu'est-ce que tu as fait ouais. de geek ces 15 derniers jours je, 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 Alors, moi, je vais vous décevoir parce que geek, je fais pas grand-chose de geek en ce moment. Tout est fermé. Euh, alors, je sais pas. Je me fais The Office euh, version US, si ça compte comme un truc de geek. C'est pas à mal. Ouais.
0: Bah, j'ai envie de dire, tu participes à un podcast euh, Geeks ce soir, donc c'est pas mal aussi. C'est vrai. <rire> alors, nous recevons Dergonic aussi ce soir. Bonsoir, Dergo
4: Salut tout le monde! Alors Drago,
0: qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours?
4: Euh, bah, un petit peu de début de Genius, un petit peu de Valheim voilà, avec la team, et puis, puis un peu de game caching.
0: On va en parler après. On a Doc ce soir. Bonsoir Doc, qu'est-ce que tu as fait de geek, euh, mon petit Doc?
2: Bonsoir, bonsoir. Ben, moi, beaucoup de Monster Hunter Rise que je ne lâche plus depuis une semaine. Euh... Puis voilà, un peu de lecture à droite à gauche et des petites choses comme ça. D'accord.
0: Nous avons euh, Grumpy ce soir. Bonsoir Grumpy, même question.
5: Bonsoir, bonsoir. Ben, euh, pas mal euh, de programmation et puis euh, d'impression 3D aussi. Voilà.
0: D'accord. Nous avons Méo ce soir. Bonsoir Méo. Salut tout le monde. Alors, qu'est-ce qui fait du geek ces 15 jours Méo Eh ben moi j'ai
6: fini Baldur's Gate 1. Euh, rappelez-vous, il y a 15 jours je galérais sur le, le boss de fin. Ben, j'ai, euh, j'ai changé un peu ma stratégie et, et c'est passé facilement. Bon, avec un perso qui restait avec à 1 PV à la fin du, du combat. J'ai fini une campagne de Grom Lapence sur Total War Warhammer 2 et toujours dans le RPG. Euh, j'ai continué ma partie de Divinity Original Sin 2 full modé, en difficulté la plus dure, et c'est toujours aussi fun.
0: Il aime bien les longs jeux. Euh... Oui. <rire> Mais oh... ah
6: oui. et, et aussi, euh, j'ai reçu un code promo de, de GOG pour avoir Pillars of Eternity 2 euh, à moins 70%. Euh, du coup, euh, bientôt, un jeu encore de 80 heures. Mais ça ça, ça,
0: ça se ressemble un peu, c'est le même style que, que Palosgate et compagnie. Quoi. Ouais, oui, c'est totalement le même
2: style. Est-ce et qu'avec un peu, peu de patience, ça ne sera pas gratos sur Epic Games dans pas longtemps Oh, je pense pas,
0: mais bah, pourquoi pas <coughs> Peut-être. Et nous avons ensuite Yves. Bonsoir Yves, même question. Bonsoir tout Yves. Monde. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
7: euh, Alors j'ai fait des tests de performance sur euh, Alfresco. Euh, et puis.
0: <rire> c'est, c'est, tu dis tous les, tous, les, tous, les, tous les 15 jours, tu dis la même chose. Je fais un peu Alfresco. Oui, ça. C'est
7: ça. <rire> oh, ouais, il dit j'ai euh, bossé. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai, fait, euh, j'ai fait du Valheim aussi en, en solo. Faudra que je vous rejoigne d'ailleurs un de ces quatre avec ça. Euh, J'ai fait du Medieval Dynasty aussi, c'est moins bien, mais euh, ça va aussi, mais c'est moins bien.
0: D'accord, on peut moins construire, c'est sûr. Écoutez, euh, bienvenue à tous, bienvenue à Chatroom. Ce que j'ai fait de Geek, c'est qu'un des jours, euh, un peu de Valheim, euh, toujours un peu de de Neuvémage en ligne, forcément. Euh, Voilà, pas beaucoup plus, parce que j'ai eu pas mal de boulot cette semaine, et ça va peut-être se ressentir, je suis un peu fatigué, je suis (rire) désolé. Mais j'ai quand même fait une petite cesse juste avant pour euh, bien me relancer, Ben, Voilà. Allez, on va se lancer. Euh, je vous propose qu'on se tourne directement avec les news tech euh, de la semaine. Ensuite, on fera la rubrique de l'invité. Mais avant, les petites news de la semaine.
2: En Google triche. Et oui, je
0: euh, j'ai pas de notre émission, forcément. Et oui, en effet. Euh, euh, Google a exploité en fait, un petit programme secret en fait euh, qui utilisait des données. Euh, des offres passées. Donc vous savez que euh, le système de pub euh, d'enchères de Google. Enfin le système de pub euh, sur Google, c'est un système d'enchère. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ben. Euh, euh, Google trichait un petit peu en fait hein, pour euh, tricher pour ces systèmes d'annonce et d'achat de, de, de pubs sur Google et notamment c'est le programme connu sous le nom de Project Bernanke comme ça qu'on dit grand fille Bernanke, ouais, projet, projet Bernanke euh, qui a été divulgué en fait, apparemment et du coup ben, ça trichait un petit peu pour ça et apparemment ça aurait généré des centaines de millions de dollars de revenus à l'entreprise ouais, euh, donc apparemment il y a il y a tout un, tout un procès qui va se lancer au Texas pour un procès antitrust, notamment. Donc voilà, donc, voilà. Donc c'est suite à un procès antitrust que et, des choses comme ça ont été mises mis à nu. voilà Donc euh, bah oui, euh, Google, là, c'est vraiment pas, pas top. Là, hein. Surtout que bah, pour tous les gens qui ont claqué les potes de pognon en Google Ads, euh, voilà on a été fait enfler <rires> par un bot euh, en plus.
2: Chercher cette fesse que Diablo ne peut voir.
0: Oui, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Diablo 2 Remaster va ressortir. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, joué à Diablo 2, David et euh, Zertoff, non Non, jamais. Coup. New 1. Hein. <rire> Et du coup il bah, y avait la fameuse Amazon où on voyait un petit peu, ben, elle avait un petit pagne un peu euh, avec des fesses ouvertes, un genre de, pas un string mais un petit pagne où on voyait un petit peu sa cuisse quoi. Et euh, la sorcière on voyait ce qu'on appelle un underboob, donc elle avait parfois des tenues où on voyait un tout petit peu en dessous, juste le niveau en dessous de ses seins. Et euh, donc la version euh, Diablo 2 Remaster, bah, les gens se sont rendus compte que tiens c'est bizarre, il me semble que l'Amazon on voyait quand même un peu plus ses cuisses Et en fait ils ont été un peu rhabillés. <rire> Donc, ah il ouais. euh, y a une petite censure qui s'est appliquée quand même euh, sur Diablo 2, en sachant que euh, le fait qu'on voyait un petit peu les fesses, un petit peu le, les jambes bah c'était un peu voulu dans le sens où euh, euh, c'était vraiment fait par, le, par les créateurs, c'était vraiment une volonté du créateur Donc voilà, donc les gens ont remarqué ça. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien euh, Je pense que ça va pas changer grand-chose au, au remaster, mais bon, voilà, c'est un petit peu. Alors, des gens voient ça comme de la censure, d'autres voient ça comme bon, bah. Après, voilà, c'est un dessin. Ouais. Enfin, pour moi, ça va pas, voilà, mais bon. C'était pour euh, faire remarquer ça, quand même.
2: Les robots gonflants.
0: Et oui, euh, en effet, euh, on a découvert, en tout cas, euh, cette semaine, qu'il y avait plein de bots sur Twitch qui gonflaient les vues des streamers. Euh, Twitch a supprimé 7,5 millions euh, de robots sur sa plateforme. C'est quand même énorme. <rire> Et du coup, voilà, c'était pour essayer de de faire gonfler les prix. Enfin, les gonfler, oui, forcément les prix, mais aussi les stats, voilà, tout simplement. Euh, Donc si vous 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 êtes un gros Twitcher et vous vous voyez votre nombre d'abonnés qui ont bizarrement descendu en un coup, c'est possible que bah, vous ayez peut-être de ces bots parmi euh, ces abonnés. En sachant que Twitch euh, ne punira pas... euh, les victimes des attaques de robots, parce qu'apparemment, il y a des gens qui n'ont pas voulu se reprendre tous, tous ces robots qui sont venus sur leur chaîne euh, les raider, on va dire. Donc euh, voilà, mais euh, c'est intéressant aussi qu'on voit cet effet sur Twitch, là, de, comme comme on peut acheter des vues sur YouTube, mais non, apparemment, on peut acheter aussi des vues sur Twitch. Donc c'est, ça c'est, ouais.
6: bah, c'est c'est le modèle courant des, des bots, hein, après ouais, ouais, euh, Instagram, ouais. Twitch, YouTube, euh,
0: c'est le ouais. modèle courant, on va dire. Ouais, ouais.
2: Ok Google, où est mon iPhone
0: Bah maintenant ça marche. (rire) Tout simplement. Euh, Pas grand chose à dire mais voilà, c'est en 2021 maintenant euh, OK Google peut trouver votre iPhone. Euh, C'était une fonctionnalité qui manquait beaucoup personnellement.
2: T'as une Apple Watch, tu peux faire ça avec ton Apple Watch. Oui mais
0: attendez merde du coup mon iPhone. Chut, chut, y a, y a... <rire> ah, bah oui, ça trigger tout le monde là. Je ah, oui. <rire> <rire> suis désolé pour les gens. Ça euh...
1: <rire> trigger partout. Confirme. Mais est-ce que oh. ça marche
2: aussi dans l'autre sens?
1: Euh... Alors, I- iPhone ouais, est où est mon, mon
0: Google
2: Android non, euh, D-Siri où est mon euh, Android
0: <rire> Ah mais il faudrait un truc ah oui je sais pas on essaiera bah, écoutez les gens qui nous écoutent le, le podcast euh, dites nous hein, si ça a un trigger chez vous euh, mais il faudrait un, un, un truc euh, Apple Home là. Mais est-ce que y a des gens ont ça vraiment oui sûrement oui je pense ouais. mais les gens qui ont un truc, euh... un truc Home Apple n'ont sûrement pas d'Android tu vois donc je ouais, sais même pas chances. si <rire> si
5: ça soit utile ouais, c'est ça, après ouais. euh, pour Android as simplement la page web de Google pour chercher ton truc t'as même pas besoin d'un assistant
0: ah, c'est
2: vrai. Bah,
5: par contre, l'iPhone
2: avec l'Apple Watch, euh, t'as un petit bouton dessus, tu fais sonner ton téléphone, c'est ensuite déjà servi souvent.
0: Moi aussi. Mais grand fille, quand tu perds ton téléphone, c'est juste avant de partir, tu sais. Tu dois absolument partir à un rendez-vous et tu fais putain mon téléphone il est où <rire> Et c'est là où là, t'as <rire> pas le temps d'être sur ton PC, tu vois. Voilà.
2: Allô, Albert
0: Eh oui. euh.. Pour beaucoup de scientifiques, parler avec Albert Einstein, en fait, rien qu'un court instant, ça serait une chance immense. Et bien, sachez qu'une société néo-zélandaise qui s'appelle alors je ne vais pas le dire, je sais pas, c'est U-N-E-E-Q, a développé euh, un, un processus qui permettait de, de parler avec Albert Einstein. Euh, donc comment ça se passe C'est une espèce de, de vidéo euh, 3D euh, synthétisée comme ça. Vous devez activer votre micro et vous pouvez directement parler avec Albert. Euh, donc voilà, si vous voulez un petit peu... Euh... C'est, une, ah, c'est une startup qui est spécialisée dans la confection de chatbots euh, humanoïdes. Euh, allez dessus, c'est rigolo un petit peu pour essayer de, de parler euh, à Albert Einstein. Voilà. Vous pouvez lui poser des questions sur sa vie, euh, sur euh, ses traités, des trucs comme ça. Donc euh, c'est, c'est rigolo.
2: ils ont oui bis
0: et oui euh, bah, je ne sais pas si vous... bon, on a déjà parlé dans le dernier Geeks League mais il y a eu la Snyder... Justice League Snyder Cut hein, forcément où Justice League a été remontée par euh, bah, Jack Snyder c'est Jack hein, oui c'est Jack Snyder D'accord. Et du coup, euh... Zack Snyder. (rire) Et du coup, euh, les fans réclament de plus en plus que. Enfin, à chaque beaucoup, mais là, ça va être bientôt euh, la célébration des 10 ans de la série Game of Thrones. Donc, les gens réclament que HBO refasse la saison 8 de Game of Thrones, celle qui a déçu ben, les les fans. Et euh, du coup, voilà, il y a un petit peu ce mouvement-là toujours qui revient pour que pour que la saison 8 soit refaite Est-ce que vous aimeriez que la saison 8 de Game of Thrones soit refaite bah d- Déjà, ça serait pas mal que les livres soient faits en avance. Mais bon.
5: Oui, oui. Qui fait ouais. livres, euh, tout
2: ça. Qui voilà. faut ces livres. Et euh... S'il y a une pression comme ça des fans pour refaire une saison 8, je serais un des acteurs principaux là, je demande le double du cachet, quoi.
0: Ah, c'est clair. Et euh, David et Azartov, vous êtes pour ou contre qu'on fasse la saison 8 je n'ai, jamais, je, n'ai, je n'ai jamais vu Game of Thrones. <rire> c'est
2: pas grave. J'ai c'est
1: pas vu grave. les premières saisons, mais euh, ça s'arrête là. D'accord. Donc, euh, on va dire oui, allez. <rire> <D'accord>.
6: <rire> en, en fait, moi, les, les saisons m'ont cassé le cul à partir de la saison 6. Du coup, il devrait faire 6, 7, 8 pour ma part. Donc, <rire> Ça fait ouais, un ouais, peu ouais. beaucoup, quoi.
7: Et en deux saisons chacune. Oui, voilà, c'est ça. bien sera. collé au livre.
1: Exactement. <rire> le principal souci que j'ai eu avec Game of Thrones c'est que euh, je reconnaissais pas les personnages et je retenais pas les noms alors du coup ah. quand il y a un acteur qui a changé euh, et que c'était le même personnage bah du coup je fais mais c'est qui lui et en fait bah, même s'il était euh, resté avec le même acteur je faisais mais c'est qui lui <rire> même dans les bouquins on a du mal à, la, à la retenir, hein.
0: ouais, les retenir dans les bouquins il y, y a beaucoup de personnages et ouais. C'est, ouais. Au, au tout début quand j'ai lu Game
6: of Thrones et il parlait de, du nain et du coup, moi, je ouais. voyais un, un nain héroïque fantasy, tu vois, avec <rire> la barbe et tout, quoi. Ça ne compte quand même que pour, là. Oui, oui, c'est ça. Et puis, faut... ouais, t'es... enfin, j'ai compris que c'était quelqu'un de petite taille.
2: <rire> Mais genre. <rire> euh
6: à la moitié du bouquin j'ai fait mais enfin c'est bizarre quand même pourquoi est-ce qu'il est né d'humain mais c'est, mais c'est pas une, une mythologie, je sais pas, ah. c'est pas mythologique mais il y a quand même un nain avec une
0: barque au... what the fuck <rire> après il y a quand même des dragons et tout ça donc ça aurait pu mais oui voilà C'est vrai. il y a quand même un peu de, de fantasy ouais.
2: et dans les séries fantasy c'est pas toujours évident les noms il y en hein, a toujours beaucoup et je trouve que c'est un truc qui me sauve la vie depuis que je lis en e-book euh, ces livres-là parce que du coup, tu peux rapidement faire une petite recherche sur le nom et mm. retrouver euh, où il apparaît avant et de quoi ça parlait et te le personnage en quelques clics. Ah, c'est euh, sur le, c'est c'est sur le premier livre. bouquin,
7: euh, je, à, la, à la fin, tu avais la liste des familles avec les noms qu'il y avait dedans. Sur le premier bouquin, je regardais régulièrement à la, ouais. à la fin pour savoir qui c'était. Le
6: name dropping était un peu abusé au tout début. <rire> c'est qui yeah.
0: <rire> mm. Allez, dernière news.
2: un Apple Day keep the doctor away, mais pas pour Steve Jobs. <rire>
0: euh, des chercheurs euh, recrutent des volontaires âgés de 22 ans au plus, résidant dans la région de Seattle, aux USA, et qui utilisent un iPhone. En fait, c'est Apple qui fait, qui fait des tests euh, avec sa montre Apple Watch pour essayer de détecter, enfin, pour essayer de voir si euh, l'Apple Watch peut détecter euh, ben, le Covid, en fait, donc suivant des critères... Euh, que la monde peut capter, donc euh, l'oxygène en sens ce genre de choses, et vous aimeriez bien savoir euh, est-ce qu'on pourrait détecter si une personne serait malade, infectée, du coup ça pourrait quand même aider fortement à, à éviter les clusters. En sachant que si vous acceptez de participer, à chaque fois vous serez un petit peu malade, vous tousserez, vous devrez ben, vous mettre un petit écouvillon un petit écouvillon nasal euh, gratuit bien sûr dans le nez, et puis envoyer le. envoyer le. Le résultat à un labo, et ensuite ils vont essayer de détecter euh, quand on tombe malade. Du coup, avec les petites, euh, les petites variations euh, que la montre peut capter, est-ce qu'on peut vraiment capter C'est assez intéressant, surtout que ça pourrait servir pour autre chose que pour le, le Covid, mais en tout cas, bon, voilà, dans un premier temps pour le Covid, ce serait pas, pas mal. Mais c'était pas les seuls qui avaient ça. Apparemment, il y a Fitbit qui vont aussi essayé. Euh, donc voilà, pour l'instant, c'est toujours en étude. Euh, je suppose que on aura pas ça tout de suite, peut-être qu'on sera vacciné avant, mais bon, voilà, au moins ça, ça peut être assez intéressant le, l'angle comme ça, je trouve. Ça peut être hein, même plus tard. Hein. Après, ça fait peur aussi dans le sens où. <rire> euh, voilà, Apple pourrait savoir hein, des choses encore euh... sur Voilà. <coughs> écoutez, voilà, c'est tout pour les news tech de, de cette semaine. Euh, écoutez, je vous propose qu'on passe au rubrique de l'invité. Euh, c'est parti, petit jingle. Alors, Geeks a rejoint, j'ai été revoir dans mes mails, euh, Bad Geek le 18 du 8 2011. <rire> euh, on, vous, wow. on vous en parle parfois au début ou à la fin de notre podcast. Euh, on remercie souvent Bad Geek, on nous dit, vous pouvez nous retrouver sur Bad Geek, mais Bad Geek c'est quoi et c'est qui bah, écoutez, ce soir, après 10 ans, il était temps enfin <rire> d'accueillir euh, euh, des gens de chez Bad Geek pour mettre enfin une voix et un visage. Euh, alors je vais juste faire un petit. Pitch d'intro pour vous présenter. Après, je vous laisse la parole. Alors, Badgeek c'est une association de loi 1901. Alors, pour les Belges, c'est une SBL <rire> dont l'objectif est d'aider les créateurs de contenu audio, vidéo et vidéo à produire et à trouver leur public. Voilà. Donc, depuis 2010, donc Geek's League a, les a rejoint un an après. L'association accompagne et conseille les producteurs, créateurs, podcasteurs ou encore réalisateurs à chaque étape de leurs travaux, de l'enregistrement à la publication, en passant par la diffusion ou encore la communication. Voilà, voilà. Et donc ce soir, donc, je reçois donc, David et Azertov et on va un petit, un petit peu essayer. Alors, déjà, un, pas de geek pour un petit peu bah, présenter, un petit peu voir comment, comment mener le projet. Et ensuite, on parlera un peu plus largement du podcast. Voilà. Euh, d'ailleurs, c'est une conversation qu'on a déjà eue avec Captain Web euh, au niveau du podcast et euh, c'est intéressant d'avoir peut-être un, un autre avis un peu dans, dans ce sens-là. Euh, bah, écoutez, je, je vais vous d'abord vous poser la première question c'est. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de lancer ce projet et qui, euh, qui était le, le moteur de, de ce projet Alors Je ne sais pas qui veut répondre, je vous laisse. Euh...
1: <rire> ouais, je pense que ça va être principalement David qui va répondre parce que c'est lui un petit peu le, le grand Manitou. <rire>
3: pour, pour l'historique du truc, bah oui, euh, c'était il y a tellement d'années déjà, euh, quand je commençais moi aussi à faire du podcast et que je n'étais pas content des outils mis en place à l'époque. Coup, j'ai développé les miens et je me suis dit mais je pourrais les ouvrir à d'autres et c'est né comme ça tout simplement en me disant bah, plutôt que d'avoir euh, une interface php qui me permet à moi de mettre mes émissions en ligne si je fais des comptes pour, de, pour des gens et je leur permets de le faire pourquoi pas donc ben dit c'est né c'est né vraiment vraiment simplement comme ça euh, une association euh, toute bête On est devenu une association, après d'ailleurs, quelques années, après deux ans, après la création du site, parce que légalement, c'était plus facile à gérer, tout tout simplement. On -hmm. avait besoin aussi de ça pour pour faire évoluer le le, le projet. Et puis puis voilà, après, euh, au au fil du temps, ça ça s'est étoffé.
0: Alors, euh, du coup, maintenant, bah, vous hébergez pas mal de podcasts. Euh, Combien de podcasts vous hébergez tu sais, dire, tu sais dire Alors j'avais une question encore plus pointue, c'est en combien d'heures de podcast vous hébergez
3: Il y a un truc qui est surprenant avec nous, c'est que les chiffres, on les regarde pas. Donc, autant les stats, autant les nombres, les heures, les trucs, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens s'amusent et qu'ils aient un, un outil. Euh qui fonctionne, quoi. Bah, donc, donc. Je, je suis incapable de dire combien de gens sont là. D'accord. Mais en tout cas, aujourd'hui. il y
0: a vraiment une belle flopée. Hein. Si vous allez voir, vous allez dans la partie euh, créateur ou podcaster, vous verrez, il y a vraiment une belle, belle, belle flopée. Euh, et de, des podcasts de tous les sujets. Hein. Donc, je, du coup, en préparant cette émission, je suis un peu repassé sur tout. Et c'est vrai qu'il y a, ça va vraiment, euh, vraiment, il y a vraiment pas mal de sujets. Euh, du, du coup, tu parlais des, des outils mis à, à disposition. Bah, par exemple, qu'est-ce que tu peux donner un petit peu des outils, des exemples d'outils que vous mettez à disposition des podcasteurs mais bah, Imagine, oui
3: il bah, y a tout ce qui est de base, c'est-à-dire vraiment la mise en ligne, euh, le flux RSS autogénéré, euh, euh, l'hébergement, l'hébergement, voilà, rien que ça. Et y a, il va y avoir après bah, tout, toute l'aide humaine à côté de ça. Nous, on a beaucoup de gens qui se lancent, qui n'ont pas forcément les réponses en matériel, en montage. Euh, ça, c'est des choses que, que je pense qu'on ne trouve pas chez tous les hébergeurs. Quelqu'un qui répond à 4h du matin en disant « oui, mais là, tu devrais plutôt mettre un compresseur comme ça, à ce moment-là, ça marche mieux <rire> ». C'est, c'est très humain, c'est très, euh, c'est très dans l'entraide, en fait. Donc au niveau des outils, il peut y avoir... Ouais, il, y a, il y a un peu... Enfin, je reprenne la fiche parce que tu vois, même moi, je ne m'en souviens plus tellement il y en a, en fait. En a, <rire> on a incorporé des, des choses de génération vidéo qui ne sont pas faites par nous, mais qu'on a réussi à incorporer. Et ça, c'est top. Là... <rire>
0: D'ailleurs, moi, j'utilise la, le, le petit générateur de vidéos Upod Oui, ouais. oui, oui, Upod. Ouais, j'utilise pour notre Instagram, notamment. Je trouve ça vraiment très pratique, en fait. Euh...
3: M- oui, <rire> c'est pratique. C'est pratique, c'est efficace, ça, ça marche. Alors c'est disponible ailleurs, c'est en indépendant hein. mmh. Mais on les avait contactés pour leur dire bah, Quand quelqu'un met en ligne, ça peut être intéressant Que chez nous, ils aient euh, l'option En tout cas qu'ils le voient, on peut le faire euh, Qu'est-ce qu'on a mis d'autre Une SmartLink, je ne sais pas si vous l'utilisez On a mis ça en place il y a peut-être un an maintenant non, Ça spend... permet de réunir à, à un endroit donné tous les liens qui correspondent à un podcast Parce qu'on sait que sur les réseaux ah. sociaux, on est très limité en taille C'est une carte de visite où il, y a, il y a vraiment tout dessus J'ai vu que vous avez mis à jour eu... la,
0: la fiche de Geekslick, c'est ça Parce que je n'avais pas rentré autant, je pense. Ah bon c'est...
3: Alors c'est, c'est, c'est très je sais pas parce que d'habitude justement on ne mise pas dans les, ah, d'accord. Dans Écoute, les euh... choix des gens Je <rire> pas, de, de tout ça oui okay. Mais oui on va retrouver tous les réseaux sociaux ouais. mais on l'a fait on a mis à jour l'outil pour, pour incorporer la, euh, Amazon Music là qui vient d'arriver par exemple ouais. Ouais, Les ouais. serveurs Discord parce que de plus en plus de podcasteurs ont aussi un serveur Discord à côté ben, oui, tout oui. ce qui est Tipeee Pat... Patreon mm-hmm. tout ça euh, voilà
0: et, euh, d'accord. Et donc tout ça, bien sûr, est mis à disposition gratuitement,
3: c'est ça C'est ça. Oui. Entièrement gratuit. On fonctionne que par don. Tout ce que fait l'association ne fonctionne que par don.
0: Voilà. Donc, euh, c'est vraiment assez, euh, vraiment, euh, c'est vraiment, chouette. Ah, vous avez une chaîne YouTube aussi, j'ai vu, où il des... bon, y, y, y a beaucoup de choses sur votre chaîne YouTube. mais J'ai vu que récemment, vous avez fait des petits tutos vidéo. C'est ça oui. oui,
3: on en a fait depuis septembre, si je me souviens bien. On essaie de faire toute une... Euh une série de euh, quand on se lance euh, de quoi on peut avoir besoin ça va de comment on écrit ou ou, ou quelques conseils en tout cas pour gagner du temps à euh, quel matériel choisir en fonction d'utilisation, quel logiciel Alors on a montré euh, de mémoire GarageBand Audacity, euh, Reaper et euh, voilà on en a d'autres de prévus là pour euh, comment on enregistre à distance, quels outils existent -hmm. soit Discord, Mumble Zencaster, aujourd'hui il y a a un choix pas possible Euh, on en a un qui est prévu, et, enfin qui est prévu, on reste, il faut qu'on trouve la date, mais sur euh, de A à Z, comment on, comment on le fait voilà, Si on enregistre à distance, le montage, la mise en ligne, le, jusqu'à euh, proposer son flux sur les différentes plateformes d'écoute, ce qui est aussi une, une question très importante aujourd'hui et chaque plateforme est, est, est différente. Je crois que le, le plus difficile ça doit être Apple Podcast, parce qu'il y a des vérifications dans tous les sens et des délais d'attente euh, qui, qui peuvent rebuter les gens, donc c'est bien de leur montrer. On est très axé Débutants parce que, parce que parce qu'il faut aider les gens qui se lancent, en fait, qui, qui vont se dire combien ça coûte de faire un podcast aujourd'hui, et nous, on a des réponses et des, 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 des solutions techniques, matérielles et, 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 ou software, pour leur dire ça coûte ce que vous avez déjà, vous avez déjà un PC, vous avez déjà un micro, vous pouvez déjà en faire un, en fait, vous avez mmh. déjà tout, ça coûte du temps, ça c'est autre chose, mais sinon, en matériel, en finance pure, ça coûte plus grand-chose.
0: Euh, juste je Toi, la passion du podcast, elle est venue de
3: où De qui et euh, Est-ce que tu en fais encore <rire> euh, J'en fais encore, elle est née pendant, pendant des années, j'en ai fait pour un autre site, belgique Geek, mais j'en faisais, c'était pour un site de jeux vidéo, et on faisait ça à part, c'était pour s'amuser, c'était entre guillemets que du podcast, C'était vraiment on s'en foutait de la qualité quoi. Et, euh, et au moment de créer euh, Bad Geek, moi, je faisais euh, une émission qui, qui existe encore, qui s'appelle « Ça va trancher », Il ne faut pas forcément euh, toujours écouter, parce qu'on dit beaucoup de saloperies, mais, mais c'est, né, c'est né de là. Il y avait le côté bricolage qu'on entend dans les trois premières saisons, trois, quatre premières saisons, puis après, on se professionnalise un peu, entre guillemets. On essaie de faire un meilleur son, quoi. Et, et plus on trouve d'outils, plus on va faire profiter les autres. Ouais.
0: Donc, quand on dit qu'on se professionnalise, c'est-à-dire qu'on arrête de roter dans le micro, tout simplement. <rire> voilà, c'est ça.
1: Pour, pour l'anecdote, on j'ai arrête. commencé le podcast il y a 5 ou 6 ans maintenant, ah ouais. euh, à cause, euh, plus ou moins bah, dans les grandes lignes de « ça va trancher »,« l'apéro du capitaine », etc. C'était les, les premières émissions que, que j'écoutais. Et euh, c'est pareil, moi euh, j'ai monté mon émission euh, avec un, un petit micro euh, portatif, un zoom euh, H1N composé au milieu de la table <rire> et qui captait du coup tous les bruits, ah bah mais c'est... vraiment tous euh, les bruits de table, euh, bah, du coup ce n'était pas vraiment orienté vers la bouche euh, des, des participants, il n'y avait qu'un seul micro, donc euh, c'est, c'était vraiment bah, le podcast, l'aventure et euh, petit à petit bah, là on est sur une zoom euh, R16. Où, bah, c'est une vraie table de mixage avec plusieurs entrées, des niveaux pour, pour pouvoir jouer euh, là-dessus. Quoi.
0: Et est-ce c'est que vous lanciez les jingles avec un ordinateur et
1: euh, avec un
0: haut-parleur <rire> à côté du micro
1: <rire> Alors, euh, il me semble qu'on a commencé euh, à faire ça, mais après on a fait un montage, on avait euh, un, un H2N, et en fait on sortait une... Euh, le, le son du PC sur une entrée euh, en plus du euh, H2M. Donc c'était vraiment du bricolage pour pouvoir lancer les jingles et que nous on les entende, que ça soit enregistré sur la carte SD. <rire> Donc, c'est, c'était marrant.
0: Oui, <rire> <Ouais>, ok. <rire> c'est, c'est sympa. Ouais. Euh, du coup, ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu peux donner comme bon, conseil à, à quelqu'un qui voudrait se lancer, ben, justement, qui, qui, voudrait lancer, qui voudrait se lancer sur, sur, dans le podcast et via Badgeek quels seraient, le, 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 les, enfin, quels seraient les premiers conseils que vous donnerez aux, aux personnes
1: Alors, moi, moi, j'en ai une, un conseil direct, c'est bah, lancez-vous. En fait, même si vous avez un petit projet, prenez des contacts avec Badgeek, contactez-nous. Euh, on est dispo sur, sur Twitter et un peu partout. Mais euh, faut pas vous arrêter à dire, ah non, mais je ne sais pas faire. Est-ce que je suis légitime pour le faire euh, Ce genre de questions, c'est, bah non, si tu as envie de le faire, fais-le. Euh, on peut t'accompagner, il y a du monde pour t'accompagner aussi bien techniquement que euh, juste pour te conseiller et te faire des retours, mais c'est euh, de et tout simplement.
0: Alors vous avez aussi une chaîne Twitch, c'est ça euh... c'est, c'est... Alors oui, donc fin... c'était juste pour les Podrennes, Donc les Podrennes c'est, c'est un festival de podcasts. On va dire que vous faites une fois par an, mais c'est une fois ou deux fois, je ne sais plus. Une fois. Une quoi. fois par an. Euh... Ça <rire> est-ce, que, oh, oui. est-ce que cette chaîne Twitch vous sert juste pour ça ou est-ce que vous l'utilisez régulièrement Comment ça se passe
3: On l'a utilisé là pour les ateliers, parce que les ateliers podcast qu'on fait sont en direct, mm-hmm. justement pour pouvoir répondre aux questions des gens qui, qui s'en posent, hein, des débutants, mm-hmm. la plupart du temps. Et euh, Sinon oui, c'est principalement pour, euh, pour Podren, quelques lives parfois, ça nous arrive d'en faire des lives maison principalement mais la chaîne ouverte à tout le monde ça c'est un... on est très mauvais en communication comme la plupart des podcasters, je pense c'est quelque chose qu'on va essayer d'améliorer et, euh, et parce que c'est aussi ça fait partie des conseils <rire> notamment qu'on qu'on aimerait bien donner à ceux qui se lancent c'est réfléchissez votre projet en fait c'est, c'est pas dans trois ans qu'il faudra vous dire mon logo et mon titre ça vaut de la merde et on on n'entend pas de super contenu que je fais parce que euh, il donne pas envie donc ça ça va être un gros gros boulot aujourd'hui c'est important euh, dans le podcast de se démarquer plus qu'il y a encore 3-4 ans.
0: Parce qu'il y a beaucoup de monde, Maintenant, il, y a, il y a 10 ans, ouais. on, était, euh, on était une poignée, on va dire. Ouais. <rire> Mais non, dans enfin, le, le, les applications podcast, c'est la folie. Quoi. On faisait de noyer dans la masse, quoi, un peu quand même. Oui. Ouais. Donc, euh, c'est,
3: c'est sûr. C'est sur, avec un logo qui fait 2 cm sur 2 dans le meilleur des cas. donc Comment se démarquer dans tout ça comment, comment faire parler de soi sans, sans forcément euh, glisser, euh, se formater, etc. Mais au moins se poser les bonnes questions
5: euh, coup, moi j'ai oui une, une question Vas-y, euh, qui, qui me vient. C'est euh, justement par rapport à, à l'état actuel. Euh, il y a quand même pas mal de choses technologiques qui ont évolué. En dehors du conseil, est-ce que la, le, le côté hosting de la plateforme et les, les différentes choses euh, servent encore à quelque chose Parce que actuellement, la technologie euh, pour faire ça est quand même relativement accessible même pour des, des gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup. Euh, enfin, est-ce qu'il y a vraiment, euh, dans les, les services de base que vous avez offerts au début, euh, une, encore une nécessité, ou c'est plus ce que vous avez amené par après, qui sont le conseil et tous les outils annexes euh, qui, qui servent encore plus que simplement le hosting Je ne sais pas si c'était très clair.
3: Ouais, mais tout tout compte. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'hébergement, on les accompagne aussi. Euh, On a développé en interne, et on ne l'a pas encore euh, dévoilé publiquement, mais ça ne devrait pas tarder, un générateur de flux RSS, aux normes euh, de toutes les plateformes, mais mais sans avoir besoin d'héberger chez nous, parce qu'il y a des gens qui ont déjà leur leur FTP à côté, donc pourquoi pas Ça, ça ça marche bien, on est en train de le le peaufiner. Mais euh, en fait, on ne fait que proposer des outils, Donc après, chacun est libre de venir euh, les utiliser ou pas. Pour le moment, on fonctionne avec un hébergement, parce que c'est plus facile pour nous de garantir que si le flux RSS est accessible, le fichier l'est aussi, forcément, vu que c'est sur le même serveur. On fait nos sauvegardes, donc on sait que derrière, il y a aussi une sauvegarde des contenus de chacun, ce qui qui peut être intéressant pour certaines personnes. On a a développé euh, des choses, mais après, euh, chacun est libre, et quelqu'un qui est... euh, chez un autre hébergeur ou qui ferait appel à une autre plateforme est tout à fait libre de venir nous demander un conseil aussi on n'a aucun aucun mal avec ça on, on, on fait tout en fait pour essayer d'aider les podcasteurs et de, d'aider aussi les auditeurs à trouver leur, 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 leur contenu d'accord
0: euh, euh, et je me demandais, est-ce que vous avez une relation un peu privilégiée avec les podcasters Vous les contactez pour un peu les booster, pour les aider Comment ça se passe ou, ben, En tout cas, je sais que nous, côté Geek League, on est assez indépendant de Bad Geek dans le sens où je viens mettre mon contenu, et puis en général, bah, voilà, je, je suis peut-être un peu ingrat par rapport à vous. Euh, je, vois, je vois que vous repartagez vous le contenu, mais est-ce qu'il y a des liens plus privilégiés avec certains podcasts ou Je ne sais pas comment. Après, est-ce que c'est peut-être. On est un peu plus éloigné, donc on ne s'est jamais vu en vrai, donc je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a des, vraiment des contacts ouais, privilégiés
3: ça dépend, ça dépend. C'est une question de, de, de besoin et de feeling, parce mm-hmm. qu'il y a des gens qui ont besoin de rien, comme vous, qui savent très bien produire de base et puis euh, ils n'ont pas besoin de plus. Et il euh, y a des gens qui, voilà, je pense à un podcast qui s'appelle Mandibule, qui vient mm-hmm. d'être créé euh, sur okay. Bellic. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on avait eu en formation à la base euh, sur Rennes, euh, une petite formation qu'on avait faite, qui s'est lancé deux ans après. Et donc il y a plein, plein de questions techniques qui, pour nous, nous paraît évidente, mm-hmm. pour vous aussi mais euh, c'est tout bête hein. par exemple le premier épisode c'était une interview et quelqu'un était à la droite de la stéréo d'autres à la gauche et on sait qu'avec le temps nous on sait que c'est, pas une, c'est une fausse bonne idée hein, qu'on n'a pas besoin de ça pour, pour, pour reconnaître les voix et qu'en plus c'est extrêmement malaisant pour l'auditeur. <rire> donc euh, ça part d'une bonne intention mais, euh, mais, mais quelqu'un qui se lance ne le sait pas forcément c'est des questions toutes bêtes sur qu'est-ce qu'une piste comment je fais un montage, quel logiciel j'utilise, quoi Audacity c'est gratuit quoi Reaper c'est gratuit, mais oui ça existe et c'est des gens qui sont, c'est qu'ils ne savent pas. Donc, euh, c'est un peu ça qu'on apporte. Mais après, il y a des tas d'équipes qui, comme vous, sont en indépendance, savent le faire, qui ont une expérience. Geek's ça existe depuis suffisamment de temps maintenant pour vous aussi, vous avez vu vos problèmes, vos... vous les avez surmontés, vous avez trouvé des solutions. Oh On en a encore. Voilà.
2: <rire> Et c'est ça pas tout monde qui, qui sait faire. Il y a Wally qui gère une grosse partie, le reste. Ah c'est
0: vrai. Non, je vous ai quand même fait un tuto quand je venais à mourir, comme ça vous pouvez reprendre tu sais, <rire> le, le flambeau. Euh, je, ben voilà. je pensais maintenant attaquer la deuxième partie de. de, de...
3: Oui. J'ajoute juste une précision euh, concernant euh, la, la question qui était posée c'est que là, on est en train de travailler comme toujours sur des évolutions, notamment la prochaine version du site. Et tous les scripts seront mis à disposition pour justement ceux qui veulent le mettre de leur côté. Bah, faites-le. En vrai, nous on n'a rien à gagner donc euh, on s'en fout. <rire> <rire> ben oui, oui. On s'en fout. Et si ça peut vous, vous faire gagner 15 euros d'hébergement chez quelqu'un et que vous pouvez travailler en indépendant et donc avoir la main mise sur vos, vos contenus, faites-le.
0: <rire> ah combien ça coûte euh, en serveur Geek ça va vous, vous...
3: <rire> parce que vous avez quand même j'ai pas mal de, de gigas non on est à 500 gigas là à peu près ah ouais, ouais quand même hein. à la dernière sauvegarde <rire> euh, et euh, ça coûte on n'est pas perdant Okay. En étant gratuit. D'accord.
5: <rire> très bien. C'est pas mal, j'ai, j'ai, c'est j'ai l'impression bon d'être Xavier
3: rapide. Niel qui présente son forfait-free à 10 À 2 on ne perd pas d'argent. Et... Ah. En, fait, en fait, non, non. C'est, c'est pour, pour, pour être tout à fait franc, on paye 100 euros d'assurance par an et 100 euros d'hébergement à peu près par an. Parce qu'on a eu la chance de tomber un jour sur le, le, la très bonne offre d'hébergement qui nous a permis de mettre en place tout ça. D'accord. Mmh. Ok. <rire> très bien. Euh... Donc, donc quand, du... euh, des... quand des nouveaux podcasteurs arrivent en disant ⁇ moi on m'a dit qu'un hébergement ça coûtait 500 euros par mois ⁇ alors on rigole un peu quoi. Ah oui, est... oui, oui Oui oui. Non, en effet ou ouais. oui, non.
5: Justement une question, vous êtes combien dans l'équipe Vous êtes juste deux ou vous êtes plus
3: ah, Je sais plus combien, on est 6-7 euh... quelque chose là
1: 6-7 ouais. Ouais. ouais par là 6. Et chacun fait un petit peu bah, comme dans une asso, en fait on va avoir euh, un bureau et euh, chacun utilise ses compétences dans le bureau pour... Euh... Mm. Pour sa partie en fait
0: d'accord est ce que vous êtes que des
3: mecs aussi non <rire> malheureusement majoritairement euh, mais la personne qui s'occupera des réseaux sociaux n'est pas euh, <rire> du coup est une, une femme on essaye de diversifier mais c'est, c'est le podcast à ce grand grand mal de la société générale de mettre en avant que des hommes c'est ça euh, ça
0: manque de, de femmes c'est hein. la pierre hein. ça manque de femmes hein, hein, le podcast pas Ouais, non, et... mais non, oui, c'est ça, oui, on, on a eu quelques, quelques, okay. quelques femmes qui sont aussi passées par Kicksting, mais voilà, on a... après on a Stécie, bon bah, <rire> bah oui, heureusement, bah, pour l'instant, elle ne peut pas participer, mais oui, c'est vrai qu'on bah, manque aussi de, de filles, hein, bien sûr.
1: Moi, je sais que par rapport à ça, dans, dans mes émissions, j'ai du mal, dans mon cercle d'amis, euh, de, de faire venir des, justement des, des femmes pour parler juste du podcast, en disant « ouais, je ne sais pas si ça m'intéresse, je ne sais pas quoi dire euh... ». Alors que c'est un podcast plutôt, on va dire, old school, où on est tous autour de la table, à boire, à déconner. Euh, voilà, ça, ça reste une conversation qui est, entre guillemets, enregistrée. Mm. Et c'est assez difficile, euh, en tout cas pour moi, euh, de faire venir justement des, euh, des femmes autour du micro.
0: Alors, il y, y a la librairie de Yokai qui disent les oui mecs autour d'un micro. Mais bien sûr, oui, on, on se rend compte nous-mêmes. Oui. Euh, du coup, euh, c'est pour ça aussi. Mais on essaye aussi d'avoir des, des, des femmes invitées, mais c'est plus dur aussi. Enfin, du coup, oui, on a vraiment un manque de... de on a vraiment un manque à ce niveau-là au niveau du podcast je trouve
2: on cherche des imberbes aussi on galère mais <rire> c'est, vrai c'est vrai que <rire> mais tous euh, mais presque.
3: même sans parler de, d'une question de genre euh, ça manque de représentativité en règle générale le podcast
0: oui aussi a, oui.
3: Euh, ça, ça, que ça soit euh, que ça soit ne serait-ce que la religion, les origines, etc. Enfin, c'est, c'est... On est tous là, des mecs, tous blancs. Euh... Enfin, vous voyez ce que je veux dire Le problème, oui. il est là. Le problème a toujours été là, entre guillemets. Toujours. Euh... Oui, mec blanc. Oui, mais c'est, c'est vrai. Clair,
7: surtout qu'avec les voix, on en... enfin, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. On hein, mais... s'en euh... fout dans
3: le podcast, ouais. totalement. Ouais, hein, oui, oui, fait.
0: oui. Ouais. Euh... Alors maintenant je voulais appart- apporter la, la, la partie euh, un peu podcast, justement, bon, on, a, on a commencé maintenant un petit peu. Euh... Attendez, j'ai perdu mes notes, oui très bien. Alors pour vous un petit peu, où en est le monde euh, du podcast est-ce que, est-ce que c'est un mouvement en, en plein essor Est-ce que c'est un peu la récession ah. ou est-ce que pour vous un petit peu où est-ce, qu'on, où est-ce que ça se situe
3: Déjà, j'aurais tendance à dire qu'il en est au point où on n'est plus obligé de dire aux gens c'est comme Norman mais en audio. Oui, très bien. là. Voilà. Oui, oui. Rien que ça, c'est, ça veut déjà dire beaucoup. Les gens savent ce que c'est que du podcast, donc c'est plutôt cool. est que
2: les gens savent encore qui Norman Oui, les gens savent <rire> plus c'est ce que c'est, c'est Norman maintenant.
0: Ils croient que c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un humoriste euh, pas drôle, <rire> c'est ça Qui est sur Netflix ouais. euh... Oui, d'accord. C'est en, pleine, c'est
3: en pleine expansion, oui, le podcast, clairement. C'est pour ça que plein de gens essayent de s'y intéresser, de faire de l'argent dessus. Ça ne fonctionne pas tout le temps, mais, mais en tout cas, tout le monde y voit un nouvel Eldorado.
1: Ouais, moi, ce que je vois, en tout cas, de, de, on va dire, de ma petite fenêtre, c'est que c'est une deuxième vague qu'on a en ce moment, peut-être même une troisième. On avait vraiment, il y a 10-15 ans, les tout premiers podcasts, euh, quand l'iPod euh, est sorti, euh, qui proposaient justement des, des contenus... Euh, avoir du contenu pour, pour vendre ces machines. Et aujourd'hui, vu que ça s'est un peu démocratisé, justement, tu as une deuxième vague pour dire ah bah, je ferais bien des émissions euh, sur le sujet que, que j'ai envie. Et euh, voilà, c'est pour ça que tu as une deuxième vague aussi euh, qui arrive, enfin, deuxième ou troisième vague euh, en ce moment. quoi
0: ah bah, C'est marrant que tu parles de vague c'était ma deuxième question. J'allais dire cette troisième ou quatrième vague, moi j'étais plus, <rire> tu vois, de podcasts, plus corpo et, et sponsor. Euh, c'était quoi votre avis là-dessus
1: euh, j'ai, j'ai commencé parce que je ne sais pas si David euh, a aussi Vas-y. à dire de ça. comment ce je nuance ah. pas. <rire> Alors, moi, même si euh, sur, sur Twitter, je peux être euh, assez euh, violent là-dessus, en, en fait, euh, je pars du principe que tout le monde fait ce qu'il veut euh, dans le sens où bah, euh, si tu as envie de, d'essayer de gagner de l'argent en monétisant euh, ton podcast, bah, <coughs> fais-le, quoi. Il n'y euh, a, a pas de monde à avoir... Euh, oui effectivement ça coûte un peu d'argent pour acheter le matos, pour l'hébergement mais ça ne coûte pas non plus des milliards pour, pour un épisode mais le, le fait de rabâcher ça tout le temps euh, c'est là où moi ça me ça me crisse un peu en me disant bah, pour chaque émission on va avoir voilà, donner euh, de l'argent sur mon Tipeee euh, ou autre, où on est à 1 euro, si tout le monde donnait 1 euro en faisant des pubs de ce style là en disant ouais, si tout le monde donnait 1 euro à mon Tipeee, on pourrait faire euh, plein de choses. C'est là où j'ai un peu plus de mal. Alors que, bah, juste essayer de gagner sa vie avec, oui, ça reste un métier comme un autre et que, bah, euh, faut des sous pour pour essayer d'en vivre quoi. Euh,
0: parce que nous avez reçu le podcast Ifttd, qui eux, en fait, sont, sont 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 payés par une entreprise et du coup, c'est un peu un plan aussi. Euh, que... Euh, de communication, on va dire, pour le podcast, donc ça donne aussi une image. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de, de ce genre de podcast aussi, qui sont un peu le volet comme, en fait, d'une boîte, mais un peu caché, mais un peu sponsor, mais en même temps, c'est, c'est, ils font du contenu de qualité. Euh, personnellement, je n'arrive pas à trop à me situer par rapport à ça. Je ne sais pas si vous, vous avez
3: un, un avis tranché. <rire> pas plus. Si c'est caché, ça me dérange comme n'importe quelle publicité cachée, en fait. Mm-hmm. À partir du moment ouais. où c'est affiché... Euh... Le problème, on sait où on met les pieds, on sait ce qu'on écoute. Si voilà, pourquoi pas Il y a beaucoup, 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 d'entreprises qui s'intéressent justement à la force de communication du podcast parce qu'elle a un côté beaucoup plus intimiste que ce qu'il peut y avoir en radio. Donc c'est tout à fait normal. En fait, c'est un virage qu'on a déjà vu depuis depuis quelques années. Aujourd'hui, il y a des formations qui se passent même en entreprise pour la communication à travers le podcast comme n'importe quel blog. Donc pourquoi pas, mais il faut que ça soit juste assumé et clair pour n'importe quel utilisateur. Ce qu'on voit aujourd'hui côté YouTube avec, euh, avec un disclaimer dans les... quand, quand la personne est suffisamment honnête au début d'épisode pour dire qu'il voilà, y aura un message commercial, que c'est normal. Euh... On a la même chose dans le podcast. Donc, je ne suis pas contre tant que c'est euh, honnête. Tu passe ta même vie à Écoutez, ouais Ouais, bah... eh ben,
0: écoutez. Euh... Et Magellan, on en parle <rire> On n'en parle plus On n'en parle plus, justement. <rire> est-ce, qu'on peut peut-être, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler, parce que les gens ne suivent pas forcément le, le monde du podcast à, à fond, est-ce que vous pouvez peut-être juste rappeler ce que c'était Magellan et comment ça a viré un petit peu Et votre avis dessus Je ne sais pas si ça vous intéresse d'en parler.
3: On peut, il y a tellement à dire sur Magellan. C'est, c'est intéressant euh... parce que je trouve que
0: c'est un cas d'école, du coup. Non Enfin, je ne sais pas.
3: Oui, c'est un cas d'école de quelqu'un qui, qui vient de la radio qui s'appelle Mathieu Gallet, et qui s'est dit, tiens, je vais créer une plateforme qui récupère tous les podcasts de base, comme Google le fait aujourd'hui, sauf que lui euh, s'est dit, en plus, comme ça, je vais proposer une formule premium avec mes contenus, que là, je ferai payer. Donc, le podcast indépendant, gratuit, devenait une sorte d'appel d'offre, une sorte de produit d'appel, pardon, pour attirer des gens sur une application qui avait une partie payante, ça a envoyé un double message qui était euh, « Tous les contenus sur Internet sont à moi, et, euh, et en plus j'en fais ce que je veux, et euh, le contenu premium est meilleur que tous ces indépendants. » Ça, c'était un côté communication à il n'avait peut-être pas pensé. C'était le côté dénigrement du contenu gratuit. Et, et nous, ça nous a posé le problème euh, tout bête que quand vous faites un podcast, c'est vous qui décidez d'où il doit être de comment le public peut y avoir accès. Effectivement, après, il, il, tout ce qui se met sur Internet, vous ne pouvez pas garantir que la personne ne va pas le télécharger et le mettre ailleurs. Il y a un nombre incalculable de clones de sites qui récupèrent aujourd'hui des MP3. Mais le côté, euh, on est sur l'appli de force, on demande à en être retiré, c'est compliqué pour en être euh, enlevé, et on y est de retour parce que les, les bots, de toute façon, font leur travail et vous y remettent. On est rentré en guerre contre eux, c'était très compliqué, et... Euh, on peut le dire aujourd'hui parce qu'il y a prescription et que l'application n'est plus ce qu'elle a été. Ça n'a pas du tout trouvé son public. C'est quoi c'est un truc C'est un truc zen c'est un maintenant. Un c'est ça,
0: raisons. c'est pas un truc zen maintenant de.
3: C'est un, un truc de développement mmh. personnel. Ah, voilà, c'est est ça. venu à la mode et mais bon, euh, je ne suis pas persuadé qu'ils trouveront plus de, de, de réussite commerciale là-dessus. La vie très personnel, mais on est rentré euh, ouais, en, en guerre frontale contre Magellan, parce qu'il y avait, un, il y avait un problème de droit d'auteur, en fait, tout simplement, de choix d'auteur. Euh, eux se rangeaient derrière l'idée que si c'est déjà sur Internet, ils ne voyaient pas à l'époque pourquoi ils ne pourraient pas, eux, le redistribuer. Sauf que la loi ne dit pas ça. La loi dit que si c'est pour un nouveau public, ce qu'il visait, il faut le droit et le choix de l'auteur, mmh. l'autorisation de l'auteur. Ce qui fait que nous, avec euh, notre petite association David contre Goliath, on a quand même réussi à les faire retirer de Google Play pendant une, un mois. On était très contents, <rire> à vrai dire. On était très contents que Google dise Ah oui, il y a un problème. En effet, ils sont... on se sentaient un peu moins. En effet, cire. ils sont pas dans la loi. Euh, au revoir pendant un petit temps, quoi. Bah, il y avait, il y avait un doute. Euh, effectivement, il y a bien une, une jurisprudence européenne qui dit que si c'est déjà euh, disponible, on peut le oui. redistribuer parce qu'à bon bah, euh, bon. Mais sauf si c'est pour un autre public, et leur communication était basée sur ça, sur le fait de trouver un public mmh. plus large pour le podcast, donc c'était pas exactement le même, c'était assez tendancieux et la façon de faire était très cavalière je, je, je... elle était dégueulasse le côté euh... ouais ouais, le côté on prend, et puis si vous vous rendez compte que vous êtes dedans, c'est à vous de faire la démarche de ne pas y être c'est un peu comme si on n'avait pas assez de choses à gérer déjà en faisant notre podcast mmh. à côté ouais, c'est
0: sûr. vous avez été personnellement en contact avec, euh... ouais. avec les gens de Magellan
3: oui. Euh, euh, <rire> soit au téléphone ou par écrit, il y a eu des échanges longs comme le bras pendant des mois, des mois, des mois de langage de soi.
0: D'accord, d'accord. Et
3: Arrêtez c'est...
6: d'ajouter les podcasts. Non, mais on ajoute quand même. Arrêtez d'ajouter les podcasts. Oui, mais on <rire> ajoute quand même.
3: C'était à peu près ça, ouais. <rire> c'était, c'était ça, plus des citations de textes de loi, oh. etc. qui avaient plus raison. Fait, bon, voilà. là, Est-ce que le, euh, le bonheur, ça plus amusant quoi.
0: Le manifeste du podcast ouvert est né de ça, c'est ça Ou il était déjà avant C'est ça. C'est ça.
3: Inks s'est ah, ah, ah. lancé dans l'aventure du manifeste ah, est-ce pour qu'on le podcast peut ouvert. Est-ce qu'on peut
0: mmh. peut-être expliquer aux auditeurs ce que c'est ce manifeste, justement, en quelques lignes hein.
3: Une suite de de, 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 de bonnes pratiques du podcast, qui est euh, ne serait-ce que ça, respecter le choix de, de ceux, des producteurs. Quoi. Ne serait-ce que ça. C'était, c'était motivé par le cas Magellan, mmh. euh, mais c'était, ça avait pour ambition, et ça a toujours pour ambition, de dépasser euh, ça. Dépasser juste, juste un cas, mais de, de dire clairement que les signataires, en tout cas de ce manifeste, et il y en a un bon paquet, euh, s'engagent à respecter ces, ces principes-là et à les faire respecter aussi.
1: Le, le, le cas Magellan, c'est, on va dire, le cas français, et il y avait euh, quelques mois avant euh, Magellan.
5: Luminaris euh, euh,
1: ouais euh, Luminar, j'avais plus le, le nom, euh, une société pareille euh, américaine qui avait récupéré plein de flux RSS en proposant un petit peu une partie premium de ses propres contenus. Et donc, <rire> avait déjà fait gueuler en disant, ben bah non, en fait, c'est un appel d'offre, enfin, c'est du produit d'ouverture et il y a un contenu payant. Donc, du coup, en fait, nous, vous avez nos contenus et on ne reçoit pas de rémunération derrière parce que vous commercialisez le, le, l'application ou le site alors que nous, on est dedans, quoi. Euh, okay, oui, bah oui. oui. Et, euh, bah, justement, on va un peu rester là-dedans
0: dans, dans ce genre de questions. Je vais essayer de rebondir là-dessus. Une question assez intéressante qu'un chroniqueur va me rajouter dans mes notes, c'est très bien. <rire> euh, donc là, on voit notamment que Twitch euh, est en train de succomber aux, aux gros médias. Donc YouTube, c'est bon, on a, on a compris. <rire> euh, Twitch est en train d'être grignoté hein, par des TF1, etc. Est-ce que vous pensez que c'est les podcasts aussi vont finir par succomber à ces gros groupes de médias
1: Je pense que, enfin, là, c'est un avis personnel. Je pense que c'est un un autre moyen de diffuser euh, ce ce qu'on veut faire, nos émissions, nos productions, etc., comme on a pu avoir euh, euh, en son temps euh, YouTube, en fait. C'est juste un autre moyen de diffuser euh, sa passion. En tout cas, je le vois comme ça.
0: Oui. C'est peut-être marqué parce qu'il y avait déjà la radio. Est-ce enfin, que du coup, ils associent pas un peu Il y a déjà tous les radios qui se sont fait un peu podcast à, à, dans les années 2000, je pense, et qui ont rebalancé tout leur contenu en, en podcast aussi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a ouais, ça aussi... Hein.
3: Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, mais les radios sont même allés au-delà. Non, je sais pas pour la Belgique, mais en France, il y a de plus en plus de groupes qui font du podcast natif, des radios, qui ne font des podcasts que euh, disponibles en ligne, qui ne passera pas à l'antenne, parce qu'ils ont compris derrière aussi qu'ils pouvaient... Euh, s'affranchir d'un format qui pouvait s'affranchir de, de il pouvait avoir une autre liberté de, de, de parole et, 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 euh, et toucher un public pour l'attirer le but est toujours de réattirer vers, vers l'antenne de base mais, mmh. mais de moins en moins on sent qu'ils essayent d'être sur les deux tableaux à, à part entière
5: en, en Belgique c'est aussi le cas la, la RTBF qui est la, l'équivalent de, de France TV euh, okay. fait depuis euh, longtemps des des enfin ils rediffusent certains... <rire> en podcast oui du replay mmh. mission pure podcast euh,
0: question c'est bien, hein. <rire> oui oui après c'est, c'est... moi j'écoute beaucoup plus la radio enfin j'écoute beaucoup plus la radio via les... leur podcast qu'au final vraiment par l'antenne parce que forcément bah, je vais piocher je sais pas les petites émissions qui m'intéressent les petites pastilles qui m'intéressent plus que, que... De la radio quoi. donc euh, oui oui oui
6: que les 20 minutes de Et pub, souvent euh, on n'a pas la pub parce ouais, qu'ils les
0: insèrent ouais. pas. Du coup, à ah, quoi que ça commence à changer crois, RTL Maintenant ils mettent ils mettent de la pub au début. Hein. Dans, dans
6: certains podcasts, euh, t'as le segment de pub euh, qui avant est en mode ah Oui
0: oui
2: oui. Ouais, ouais. En podcast, t'as toujours moyen d'appuyer sur le bouton et faire avance vrai. rapide. de 30 Ah secondes, mais quand t'as un bagnole, secs, non. Quand t'as 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 voiture, en voiture, tu peux pas. C'est un peu compliqué, quoi. Sur <rire> la console centrale, moi, enfin, je, ça, c'est facile. Alors, mais, euh... ah,
0: tiens, est-ce que vous avez remarqué avec le confinement une baisse de... Bah non, vous regardez pas vos stats. Est-ce que vous avez remarqué un peu une baisse de fréquentation Mais comme vous regardez pas les stats, on allez dire bah non, on regarde pas nos stats. Euh, voilà, on s'en fout. On voilà. s'en fout.
3: Par contre, on, on est sur Twitter comme beaucoup de gens et on a vu une explosion des créations de podcasts et euh, peut-être même trop. Peut-être euh, que à ce moment-là, le public ne savait plus quoi écouter qui plus est un public qui n'était plus dans les transports donc il euh, y a eu une grosse vague de création hein.
0: mais c'est, oui, c'est, ça, p-
3: c'est, p- c'est peut-être pour ça la chute alors grosse création
0: ah, tu tu que les gens n'écoutent plus parce qu'ils font leur podcast ouais,
3: <rire> ouais c'est ça et ils euh, aiment écouter aussi,
6: hein. et oui y avait peu... plus les transports ça on est d'accord hein. ouais,
3: ouais. C'est, ça reste un média de, de... essentiellement écouté dans les transports hein. Ouh, quand on a un peu de temps en fait perdu entre guillemets oui une ouais, une ouais, du, du temps de cerveau euh...
6: Qu'il
7: disponible
3: faut quoi.
6: ouais c'est ça c'est <rire> cerveau disponible quand... quand t'es dans Mais les pas pour la pub ouais. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Ah non. Alors,
7: il y a une petite question euh, dans la chat room de Volizamit ouais. qui demande si euh, il y a une ligne éditoriale sur Bad Geek ou euh, des thème de podcasts que vous souhaitez absolument euh, pas tourner.
3: tout le monde tout le monde est le bienvenu si vous avez quelque chose à dire dites-le il y a vraiment et, tout et... Hein, au
0: niveau des et... sujets hein, si vous avez un peu voir ouais, vraiment euh, ça va du, du sport euh, au enfin il y a tout quoi ouais <rire> À ah, euh...
1: enfin le les, les, parce que c'est, c'est la deuxième partie de question, c'était les podcasts qu'on souhaitait pas oui. soutenir Ça, oui. c'était la partie bah, tout ce qui est hors la loi en fait tout ce qui est apologie ah, bah, de tout le terrorisme appel à la haine par exemple voilà.
3: racisme etc il y a peu de chances qu'on laisse passer ouais, c'est clair. On, on vous dira plus comment vous pouvez le faire vous si vraiment vous voulez pourquoi pas, a pas tout, mais on aura plus de mal à communiquer là-dessus, c'est sûr.
0: Oui, je, peux, je peux comprendre,
3: oui. on, est, on est pour une liberté d'expression, donc si quelqu'un arrive avec un discours de « il faut taire telle personne, telle, telle catégorie », ça va être... Ouais. Difficile.
0: Oui, je, je peux comprendre, ouais. Ouais. Euh, Alors pour vous, où est-ce que sera le podcast dans 10 ans <rire> C'est des questions euh, piège, hein, ça, je suis désolé. Hein.
1: Ouais. Euh, ouais, je, moi, je pense que ça sera... Il y aura toujours une partie, on va dire, underground, comme on a connu euh, il y a, on va dire, depuis dix depuis ans. Euh, des, euh, juste des personnes euh, qui s'enregistrent et qui diffusent ça en live ou qui redistribuent ça après euh, via un flux, euh, un flux RSS. Mm-hmm. Euh, ça, il y aura toujours. Aujourd'hui, même si on a, euh, je dis n'importe quoi, mais si on a euh, le cinéma, Netflix, euh, la télé et tout, il y a toujours des gens qui font des courts-métrages entre potes. Euh, juste se filmer, euh, déguiser euh, n'importe comment pour se marrer et passer du bon temps. En tout cas, moi, je le vois comme ça, le podcast, c'est passer du bon temps avec des potes, euh, sauf que c'est enregistré et rediffusé derrière.
0: Sauf qu'on s'en rend plus vieux, du coup. Euh. <rire> on aura plus de mal encore. Et le Captain Web aura 60 ans et il sera toujours, ouais. c'est ça non, oui, ils auront
1: et... fait un, un Tipeee, Ulule ou plateforme participative euh, de, de l'époque pour, euh, pour se faire greffer et toujours être en vie. <rire> <Voilà>. <rire> ah,
0: d'ailleurs, on a mis parlé, parler, mais les Web, ils ont lancé hier un Ulule pour euh, leur euh, vinyle, leur, avec leur jingle, c'est générique. Les génériques, ouais. Ouais. Et, ça expose, et ça a explosé, ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais.
6: Ils sont à 45000 euh, <rire> 30 ou 45 000 euros ouais. récoltés en, en un jour.
1: Voilà. C'est ça, en, en une demi-heure, ils devaient récolter. Enfin, euh, le, leur euh, de base c'était 9 000 euros et quelques. Ouais, et en, en un une demi-heure, de... heure, ils l'ont fait quoi
6: Ouais, 15-20 minutes, ouais, ouais, ouais. Une demi-heure, pas bah, oui. C'est ça, c'est.
0: Ben justement, donc ils ont fait ça, donc maintenant euh, bah, justement le podcast le, le Captain Web, Geeks League aussi, on est sur Twitch. Est-ce que vous pensez que l'avenir des podcasts est, en live en tout cas est, est sur Twitch Ou est-ce que l'avenir des de podcasts va jouer sur Twitch Parce que maintenant il y a la catégorie Talk and Podcast sur Twitch. Est-ce que l'avenir des de podcasts va jouer là
3: Je sais pas, honnêtement. <rire> 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 le podcast audio, é- hein. é- é- évolue toujours. Euh, donc euh, aujourd'hui, oui, on a apporté de la vidéo. Ce qui était d'ailleurs assez drôle cette rendre compte. Je ne suis pas toujours en Belgique pour vos médias traditionnels, mais en France, au début, au premier confinement, on s'est rendu compte que les médias traditionnels n'arrivaient pas à faire la même qualité, ni de son, ni d'image, chez eux, que nous. Et on le fait depuis cinq ans. Donc, (rire) on avait envie de leur envoyer une C920 et un bon micro. (rire) Allez-y, avec ça, vous pouvez travailler. Mais euh, je ne sais pas, le podcast évolue, on ajoute le média vidéo. Il y a une autre interaction aujourd'hui. Et... euh... Je pense un peu comme Azertov qu'il y aura toujours des gens qui voudront le faire juste entre guillemets pour s'amuser, pour partager et, et rester indépendant. Euh, on voit, et puis en plus, faire partie d'un. Je pense à Arte, par exemple, Arte qui crée des podcasts. Ça reste un groupe, mais quand vous écoutez un podcast de Arte, euh, c'est, c'est, tr- c'est fait à l'indépendance. Quoi. C'est du travail mmh. d'auteur, ça ne ressemble à rien, c'est parfait. Et, et moi, j'aimerais que ça évolue un peu dans ce sens, en fait, le podcast, que les gens trouvent leur marque, réussissent. S'ils veulent, pourquoi pas, gagner de l'argent avec, euh, qu'ils le fassent, tant mieux, tant mieux pour eux, vraiment, là-dessus, on n'a pas d'a priori, mais, mais pas au détriment du contenu, et c'est ce qu'Arte arrive à faire, je trouve que c'est un vrai, vrai exemple pour, pour les podcasts aujourd'hui. Euh, si, si c'est, sûr, c'est que ça oui. sera pas sur des web radios Parce que les web radios ça n'existe plus et, Ah oui c'est vrai que les web radios euh... voilà.
0: ah, D'ailleurs Est-ce que Badgeek, que Badgeek a, des, a des contacts Avec des radios pour diffuser du coup Des, des, des podcasts c'est ça
3: Oui maintenant ça va dans l'autre sens C'est des radios FM qui viennent vers nous en disant vous auriez pas du contenu <rire> Et on fait bah oui oui Il y a des tas de gens qui aimeraient diffuser sur FM Parce que c'est un autre public pour le coup C'est aussi. un autre public que nous, euh, nous, nous, euh, Ouais ouais ça leur apporte un contenu inédit en plus en antenne. C'est des choses qu'ils ne peuvent pas faire.
0: Après, les formats de, de, de podcast sont parfois un peu ingérables pour les radios. Euh, déjà parce que ce n'est pas un contenu un taille fixe, on va dire. Un podcast, ouais. on n'est pas tenu par le, le temps. Donc si, on, si je suis là, on veut le faire trois heures, on fait trois heures. Si je fais une heure et demie, c'est une heure et demie. Donc je suppose que tout ça, c'est ingérable pour les radios.
1: C'est ça. moi pour les... avoir justement une, une bonne expérience parce que j'ai commencé par du podcast et je fais un peu de radio euh, à mon échelle dans une radio euh, étudiante, là où je suis. Et justement, je, je vois les deux côtés de la, de la, de la médaille. C'est qu'en bah, podcast, euh, on peut faire 10 minutes, 10, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans problème. Il suffit bah, que l'ambiance soit là, le sujet soit là, etc. En radio, euh, on est obligé de, bah, de rentrer dans des cases euh, pour dire, bah, voilà, on a 2 heures de, de créneau. Il faut tenir les 2 heures, que ouais. tu aies des trucs à dire ou non. Et c'est ça qui est... Euh, qui est intéressant parce que c'est pas du tout la même façon d'aborder les le chose de structurer son émission il y a des podcasts qui font très bien le dire très bien notre job en disant bah en deux heures on a toutes nos parties on sait combien de temps ça va durer et on ne dépasse pas de deux heures et il y en a d'autres bah, c'est euh, un, un peu comme vous je pense c'est bah, ces sujets là on peut faire une heure on peut faire trois heures on peut faire quatre heures voilà
6: ah ouais. oui, tout à fait. Ouais. Enfin, non, 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 en fait, il y, y a Wally non, qui fait... Je fais et... des gros yeux comme ça. Te... Arrête de parler, arrête de parler. On a 2 h 30 d'émission là.
2: Il, il commence à effacer les chroniques dans le En fait, tu vois ta rubrique, toi-même, tu es en train de parler, tu fais, ah, ah bah je finis maintenant. Il y a un message <rire> Wally qui apparaît, va falloir finir. <rire> et et euh,
1: par rapport justement au conducteur, nous, on a eu une anecdote par rapport à l'émission que je sais qu'il s'appelle l'apéro original, où en fait, on enregistre euh, tous les euh, trois mois, euh, trois épisodes. Et on fait le temps ah. d'un, d'un samedi après-midi. En fait, on commence à 14h et on finit vers euh, 23h euh, et quelques. Mais on enregistre et... les, trois, euh, les, trois, les trois d'affilée. Si vous êtes n'y allez pas. Hein. Ouais, c'est, c'est chiant. En plus, euh, il y a
3: Gandalfou. Euh... Non, c'est, sur, c'est surtout les mélanges, stéri... mélanges euh, le euh, chocobon-saucisson euh, chocobon, <rire> et bière. En heures. Ah, enfin, euh, on fait ça tous les 15 jours, hein, nous. Enfin, on, on fait ça tous les 15 jours.
1: Hein. Et, et du coup, je me rappelle que le David était passé sur euh, pendant le live au début de l'après-midi en disant ah bah salut etc et euh, 3 heures ou 4 heures plus tard il disait bah vous êtes encore là bande de cons je veux bien voir la gueule de votre conducteur et le conducteur faisait cinq lignes. Pour toute l'après-midi. <rire> en fait, on voilà, on avait nous nos, nos sujets puis bon, voilà, c'est ça le conducteur de, de l'émission de l'après-midi. Euh, on a trois émissions, ça tire là-dedans quoi. <rire> ouais.
0: Euh, ouais ouais donc c'est c'est, c'est marrant du coup de voir un peu la, la perméabilité entre les deux les deux univers radio et du coup podcast là, qui, qui se font pas dans le sens Nous, on et, on... et,
3: et, et même, même dans le podcast il y a tellement de bricolage et de gens qui sont lancés sans se demander comment ça devait se faire qu'il y a il y a presque une façon de faire par équipe et ça c'est c'est absolument génial en fait de voir que y a, moi je suis Azerteau fait 5, il fait 7 heures avec cinq lignes moi il faut que j'écrive tout au mot près et même si j'en lis pas la moitié, mais parce qu'il y a un côté rassurant, et chacun fonctionne différemment. On a des gens qui sont arrivés, je pense à Tocheux, qui est un ami commun, et vraiment quelqu'un d'adore dans l'assaut, qui est arrivé un jour à Podren, en disant, moi ça fait deux mois que je fais du podcast, je ne sais pas ce que c'est. Et, et c'était, ça fait partie de ces rencontres-là, et lui c'est pareil, il ne prévoit rien, il, il commence à rouler, il parle. C'était, c'était ça son concept. Depuis, je vous rassure, il va mieux, il arrêtait. <rire> <Mais, rire> voilà, ça fait Maintenant, partie de, du vélo. De... Oui. Du coup, il ne parle plus du tout. Mais non, c'était, il c'est, n'y c'est, a pas de règles dans le podcast. Je crois que c'est ça qui est beau dans, dans ce truc, c'est que, c'est que chacun peut le faire évoluer, et faire à sa sauce, et ce qui compte après, c'est, c'est, c'est pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait oui. pour soi Est-ce qu'on le fait pour l'auditeur Est-ce que l'auditeur s'y retrouve Il y, y a un côté très... Euh, et, et ça, je l'ai, on l'a vu nous depuis dix ans, y a un, dans le podcast, il y a un côté très... Euh, je trouve plus le mot, mais on le fait parce qu'on a quelque chose à dire et qu'on a besoin que ça sorte. C'est presque une thérapie. <rire> Beaucoup d'équipes, c'est une thérapie, le podcast. C'est,
1: c'est, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, si vous avez envie de faire du podcast, euh, bah,
2: lancez-vous, en fait. C'est juste ça. Euh,
1: oui, Contactez des déjà, gens pour en fait. le faire. Oui, mmh. ouais, je, je suis Donc, d'accord. Voilà. Après oui.
2: deux podcasts, on peut pas nier le côté thérapie. Hein. C'est vrai qu'on a, ah fait, ouais. deux, on a fait deux podcasts. Ouais. J'allais dire
6: la passion, mais en effet, après deux podcasts, est-ce que la passion est toujours là <rire> ça dépend quel
0: podcast après nous, nous on remarque dans Geek's League aussi l'effet de ben, bande de potes au final parce qu'on est content de se retrouver, Au final, on, si on n'avait ouais. pas de podcast on se retrouverait pas ah, ben là, là c'est, c'est, c'est sur Discord c'est pas pareil mais en vrai on se retrouve, on boit une bière deux bières, quatre bières, cinq bières et puis on est, on est content, on joue un jeu Six et puis voilà bières, et euh, on se dit mais au final bah, est-ce qu'on fait pas juste League parce que c'est la bonne excuse pour se retrouver euh, tous ah bon, les 15 jours Est-ce que c'est ça aussi, le, le podcast Je sais pas. Hein.
6: C'est, c'est le plaisir de se retrouver. Ouais. Hein. puis même,
2: enfin... euh, même via Discord, c'est pas pareil. Mais moi, je suis très content de retrouver toujours League euh, en 15 jours euh, sur Discord, de vous revoir. Même si c'est pas en vrai, c'est pas aussi bien. C'est, ah oui. c'est nettement mieux que rien euh, dans ces temps-ci. Euh.
0: Mm-hmm. Euh, je voulais finir cette petite interview par par une petite question pour chacun chacun d'entre vous. Euh, c'était euh, si vous aviez un podcast qui n'était pas trop connu et que vous voudriez même mettre un petit, petit coup de projecteur dessus, ça serait quoi
1: euh, Attends, je relance Podcast Addict, l'application la que j'utilise pour, pour voir. Euh... C'est qu'il y a
6: tout juste de tout se faire. Hein. <rire>
1: J'en ai un euh, qui s'appelle Hastings. Et en fait, c'est des chroniques sur la Normandie euh, anglo-normande, en fait. Euh, Donc, ça va être vraiment l'histoire de la Normandie en sens large. Ça peut être un un soldat inconnu qui est mort euh, dans une ruelle de camp, que euh, Guillaume le Conquérant, ou etc. C'est assez cool à écouter. Euh, C'est pas forcément top, top niveau qualité. Euh, mais c'est, euh, c'est marrant j'aime bien c'est, c'est un peu de fraîcheur et de, euh, de découverte comme ça qui est, et je trouve ça cool
0: et toi David t'en as un tonin, hein, qui te vient en tête pas plus. aussi
1: pas plus. pas plus là comme ça tu me prends en dépourvu
3: je suis désolé a... hein. non puis, puis honnêtement pour être franc j'en écoute pas tant que ça euh, j'ai pas forcément le temps d'en écouter beaucoup mais figure toi euh... que moi aussi
0: hein, j'ai, j'ai pas le temps d'en écouter beaucoup donc, au final est-ce que c'est pas les, les cordonniers les moins bien chaussés bien ouais, sûr je, c'est toujours comme crois. ça oui en
3: <rire> fait, on se rend pas compte du temps de préparation enfin en fait ça, s'il s'il a bien quelque chose qu'on dit aux gens qui se lancent c'est dites vous que pour une heure et demie d'émission vous allez passer peut-être cinq fois à préparer cinq fois ça et cinq fois en production après donc ça demande beaucoup de temps et, et la passion il en faut
1: il en faut beaucoup
3: oui. Bah
0: écoutez, euh, je sais pas si vous avez un petit mot de la fin peut-être à rajouter ou à dire quelque chose qu'on n'a pas dit. Euh, je sais pas.
1: Euh, moi j'allais dire prout, mais euh... <rire> c'est, 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 c'est,
0: c'est, c'est très bien ma foi. Et toi
3: David? Dans le camoulox de KD Olivier, il disait caca. Je la fin. Comme ça, on a un bon niveau pour l'association. C'est, c'est, Là, c'est pas normal.
0: Hein.
6: <rire> tu
3: vois, on, on rote plus
6: dans les podcasts, dans, dans les micros. n'est pas pour autant qu'on est toujours professionnel. Hein. <rire> je pense que ah, ça. En radio, jamais. Ça, ouais, c'est ça. C'est ça jamais, et impossible. le mode de la fin, prout. Ah super, merci pour l'inviter. <rire> et
0: après ça, de jiggle RTL bouge. <rire> <rire> Arte, c'est la nuit.
1: Ah, je crois qu'on a un désistement euh, de la part de notre euh, CM. Euh, dans le ah, chat. C'est, ah c'est votre CM
0: qui, qui... Ah oui, du coup, elle, elle vient, elle vient guetter ce que vous dites, en fait, c'est ça. Ah. C'est ça,
3: c'est ça, la librairie. La librairie, ok. Amandine qui est derrière. Oui.
6: Alors, tu sais, nous on a, euh, allez, le host de Geek's League qui a dit euh, euh, comme ça on aura de plus beaux invités une fois euh, en parlant d'un <rire> invité. Donc bon, <rire> ah, oui, ça. c'est non <rire> <rire> plus Là, tu vois, quoi, en radio, bon, on aura un jour un plus beau invité, bon,
0: rien, <bizarre>, ça voulait dire
2: mais <rire> c'était mal tourné.
6: Un running gag qui qui, qui ressort
2: souvent, ça restera, ça restera ah, à, à vivre. C'est l'épitaphe euh, sur sa tombe Geek's League pour de plus beaux invités. <rire>
1: Sinon, un, un dernier mot, oui. lancez-vous dans le podcast. Ouais, je pense que c'est... Ouais, c'est... n'ayez
3: pas peur. Et en plus, ça vous apportera tellement de choses. Je, 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 j'ai dit que ça prenait du temps et qu'il fallait beaucoup de passion et tout. Et tout. Mais évidemment, ça demande de l'énergie et tout. Mais, mais par contre, on y gagne, quoi. On y gagne en rencontre, on y gagne en liberté d'expression, on y gagne en... en... En, en assurance, mmh. <rire> aussi, pour s'exprimer. Quand on est dix ans derrière un micro, on a beaucoup moins de mal à aller vers des gens et à parler et à prendre la parole. Ce qui était, euh, moi, personnellement, très maladif. Il y a dix ans, aujourd'hui, <rire> monter sur une scène et dire des bêtises,
1: ça ne m'embête plus. Mmh. Donc, uh, remember, premier pot de rennes où je suis pas allé dire bonjour à David.
2: <rire> <rire> <Ouais>.
3: <rire> du coup, je l'ai engagé, il m'a fait pitié. <rire> je dis, bon, ouais. <rire> il a pas d'amis... <rire> En plus, personne ne veut s'occuper de la technique pendant deux jours, alors il va nous dépanner, quoi. Faut bien une bonne
1: poire hein.
0: Donc, vous pouvez entendre, hein, c'est ça aussi hein, le podcast. C'est un peu des amitiés qui, se font, qui sont fondées, nous, vous, oui, c'est ça autour des podcasts. Hein, c'est un petit peu ça. Bah, écoutez, euh, bah, merci beaucoup, David Azertov. Oh, ça pourrait encore durer encore, euh, pas mal de temps, mais bon, on a plein de sujets à traiter. En tout cas, bah, euh, vous restez avec nous pour la suite du podcast.
2: Ouais. Oui, ok, n'hésitez oui, oui.
0: pas à intervenir, à participer, à nous couper, à faire comme chez vous en tout cas. Euh, écoutez. Oula, oula
2: faut <rire> pas dire ça à David. Allez-y. Allez-y, tiens, vous une bière. Hein,
0: 30 30 tout ça, tout ça. D'ailleurs, ça
2: va être la chronique
3: de Méo, c'est le moment d'aller chercher une bière. Parce c'est c'est qu'on exactement. est dans un podcast de cage... avec des Belges et il n'y a pas eu une bière. Ah si. Ah d'accord, si, quoi, si. Y y a dit... Ah bah si. On peut dire... En fait, on est la bière c'est toi pas David. C'est chez moi qu'il n'y a pas eu une bière, d'accord, ok. c'est ça, parce que je me lève
2: et tout, et la que, on indique même parfois
0: ce qu'on boit. Euh... Ah oui, tu vois, les, les, les chroniqueurs indiquent ce qu'ils qui boivent sur leur petit euh, truc, tu vois, donc c'est ils sont, ils sont très bien drillés.
7: Hein. Et ceux qui n'ont pas l'image derrière, c'est parce qu'ils n'ont pas d'écran vert en fait. Hein.
0: Enfin... Ouais, c'est ça. <rire> Allez, on va se lancer euh, un petit coup de cœur euh, de Dergo qui va nous parler euh, Bah, jingle. mute. Dago, tu es mute. Tout sera sa coupé au montage, bien <rire> sûr. <rire> euh,
4: oui, petit coup de cœur, euh, oui, c'est, en français c'est mieux. Euh, petit coup de cœur aujourd'hui, euh, juste vite faire pour la rubrique de Méo, parce que c'est mon coup de cœur aussi, c'est Evil Genius 2. Euh, petit jeu qui vient de sortir, euh, bon je vais pas vous spoiler la rubrique de Méo, mais euh, moi j'ai adoré, j'ai adoré ce jeu-là, bon, j'ai à peu près 25 heures de jeu, euh, je trouve le scénario et la progression qui sont vraiment euh, franchement bien, bien, bien paramétrés, on prend le temps de jouer, on prend le temps de découvrir le jeu, euh, par contre le jeu où on incarne le, le génie du mal, j'ai un petit peu de mal à me mettre dedans. Voilà, c'est le, le petit reproche, mais franchement, euh, un jeu très sympathique. Euh, s'il y en a qui aiment bien les, les jeux du genre, euh, je vous le conseille.
0: Merci Nico, justement on va parler après. Je pense que Nico, ton son n'est pas capté depuis ton micro, mais depuis une webcam ou un truc un peu plus sombre, je pense. Ok, ben bah je regarde ça. D'accord. <rire> <rire> euh... Ben bah écoutez, justement, on va parler de Evil Genius 2, donc c'est Méo qui s'y colle, c'est parti
6: Alors Evil... Oui. Oui, vas-y, hein. okay. Alors Evil Genius 2 euh, est édité et développé par Rebellion, euh, le jeu est sorti le 30 mars 2021 et se présente comme un jeu de gestion de base pour génie du mal. Alors il faut savoir que c'est un numéro 2 parce que a... le numéro 1 est sorti il y a 10, euh, 17 ans déjà, donc, euh... donc ça date. Vous installerez votre base dans un pic rocheux, euh, dans une île abandonnée où vous commencerez à élaborer votre base secrète en commençant de manière plutôt modeste. On va installer quelques lits pour abriter ses bires, un lieu où ils peuvent manger, un local d'électricité pour alimenter votre base et surtout, euh, le point central, on va dire, c'est une salle de contrôle pour prendre possession progressivement de plus en plus de régions du monde. Le jeu s'axe sur deux plans. D'une part, il y a la gestion de la base, un peu à la thème hospital, avec des salles dédiées pour telle ou telle chose, une prison pour capturer des inspecteurs, un labo de recherche et euh, et énormément d'autres. Il vous faudra également faire évoluer vos sbires de base dans des fonctions plus spécifiques, afin de pouvoir répondre aux demandes des différentes salles. Par exemple, des gros bras, des gardes, des techniciens pour pouvoir réparer toutes les machines, des scientifiques pour pouvoir faire vos recherches, etc mais également des domestiques euh, qui en fait vont, euh, vont s'occuper de votre casino euh, qui, est, qui est votre couverture euh, pour distraire les gens et surtout qui, qui peuvent vous rapporter un peu euh, de thunes parce qu'à chaque table de jeu, on peut dire est-ce qu'on est en mode normal ou on, on, on piège les clients On triche quoi, en gros. Et les casinos piègent pas tout le temps les clients ah, bah là, tu peux activer vraiment, tu dis, allez, tu ouais. triches tout le temps et tu, tu fais perdre tout le temps le client, on va dire. D'accord. <rire> pour protéger votre base, vous avez la possibilité de construire différents pièges pour rendre la progression des envahisseurs toujours plus complexe. Et là, on rentre dans, dans le fun, on va dire, vous avez des, euh, des gants de boxe, des, des glaçons, des fléchettes empoisonnées, des, euh, des flippers qui sont à combiner avec d'autres pièges, comme ça, les ennemis se prennent deux fois le piège en, en rebondissant mais euh, vous pouvez également entraîner des gardes qui peuvent emprisonner des agents pour pouvoir les interroger euh, plus tard ou simplement les éliminer et embarquer euh, leur corps dans des incinérateurs. Vous pouvez également recruter des génies du mal afin d'encore plus booster votre base. Celle-ci
0: au... Est-ce qu'on peut avoir des, des bassins avec des requins, avec des lasers sur les requin euh, Je suis pas encore là euh, dans, dans les recherches. J'ai pas euh,
6: regardé tout, euh, toutes les recherches, mais ça devrait, euh, ça devrait être possible. On a bien une porte, euh, une porte avec des lasers. Donc, à mon avis, euh, pourquoi pas hein D'accord.
2: <rire> la, la, la DA a un côté très moins moche et méchant, j'ai
6: l'impression. Oui, euh, ouais, ouais, tout à fait, j'allais, euh, j'allais y venir. Euh, bah, on, peut, on peut y aller tout de suite. La DA est très, très cartoon. Euh, et très thème hospital. Euh, limite, j'avais l'impression que c'était les mêmes euh, les mêmes assets, on va dire, donc euh, c'est absolument euh, tout mignon, tout coloré, tout flashy, et très euh, très bonne ambiance. Enfin euh, voilà, c'est... le graphisme est vraiment très très chouette. Et donc du coup je reviens euh, à, la, à la taille de... Oui, je sais que c'est dans les Austin Powers, <rire> les requins au laser. Mais <rire> <Et> voilà. <rire> Euh, donc la, la taille de la base est assez limitée au début euh, et il vous faudra s- enfin calculer pour placer vos, vos salles mais au fur et à mesure qu'on débloque des recherches, les sbires peuvent creuser dans de la roche plus dure et aussi construire des escaliers pour, euh, pour monter à différents étages et ainsi augmenter votre place disponible. Bref, c'est le mode de jeu qui, qui va vous prendre le plus de temps. et, et euh, et cette fourmilière est vraiment très très chouette à regarder, et on aura plaisir à, de voir les actions de chacun, et s'amuser des, des animations diverses et variées. Le deuxième axe du jeu, c'est la carte mondiale. La gestion de votre étendue dans les différentes régions, et bon, on va pas se mentir, mais à part lancer quelques missions qui vous permettront d'avoir un revenu conséquent, ou faire baisser la tension de la zone euh, qui est générée par, euh, par votre occupation, bah en fait, c'est un peu tout. Euh... Et c'est, c'est, un peu, c'est un peu chiche, quoi. Toutes les 10 minutes, limite, on va sur la carte du monde, on clique pour lancer une, 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 une machination, euh, et puis, puis voilà, quoi. Bref, le gros du jeu, c'est euh, la, ge- la gestion euh, de la base. La campagne, il euh, y a deux modes de jeu, soit une partie euh, rapide, qui est en fait la campagne du jeu, ou alors le mode bac à sable. Et la campagne... Elle est vraiment bien scénarisée, elle est amusante et vous en aurez pour une vingtaine d'heures pour, euh, pour la finir. Et puis après, bah, vous passez en mode libre et là, vous en aurez encore pour, euh, pour 50 heures dessus. La répétitivité du jeu peut arriver assez rapidement, mais le plaisir d'agencer une base, pour ma part, me convient parfaitement. C'est disponible sur Steam pour 40 euros, le prix est un petit peu fort, est un petit peu trop élevé. Mais si vous attendez une bonne petite solde, je pense que vous ne serez absolument pas déçu.
0: Oui, c'est ce que j'attends. Et tu sais s'il y aura encore des, 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 des DLC ou des extensions oui, gratos oui, oui, il y
6: a, il y a un euh, gratos, je ne sais pas, mais il y a un season pass qui, qui est achetable. Donc, euh, oui. donc il y aura des extensions, il y aura des DLC, il y aura, il y aura de l'ajout de, de contenu.
0: D'accord, très bien. Il y a, il y a
4: du contenu qui est prévu à la, aux mises à jour et dans l'évolution future. C'est D'accord. prévu, c'est dans la roadmap.
6: D'accord, ah bah ouais. Et aussi ça fait du bien un jeu comme ça pour ma part après avoir fait loupiro en 8 bits dégueulasse chapes.io en concept hyper abstrait ça fait plaisir de jouer à un jeu 3D coloré oui. et beau.
0: Tu t'infliges un peu des trucs, là, aussi, hein après... De... après euh...
6: <rire> oui, après 80 heures de, de, de Baldur's, Baldur's Gate euh, 40... 1. Euh... 40 heures de Baldur's Gate 1, oui, bon, ben voilà, il y, euh, y a des jeux qu'on aime. Hein. <rire> après,
4: il y a c'est du... clair que tu disais que le, le design est un petit peu cartoon, mais franchement, on est bien dans l'univers au niveau oui. design, et c'est, c'est bien immersif, et quand on est dedans, franchement, on y reste quelques heures.
6: Mais là, par exemple, euh, avant le podcast, j'ai joué deux heures. Et, euh, et en fait, j'avais l'impression d'avoir joué une demi-heure. Enfin, je, ouais. je, je, j'étais là. Avant, ah bon, il est et déjà 20 heures. Merde, euh, vite. <rire> <rire> Donc voilà, c'est, c'est vraiment un plaisir et on, on s'y perd dedans, quoi.
5: Okay. Donc, c'est vraiment c'est, 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 c'est plaisir. Soit bon. bon. le fait que c'était un mélange entre Dungeon Keeper et moi, moche et méchant. Oui,
6: bon. ouais, c'est à peu près ça, en effet. Merci Méo. Avec grand plaisir.
0: Euh, On va faire un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Euh, Yves, on t'entend plus trop, alors on va faire ton petit coup de cœur ou un petit coup de gueule Yves Euh, Coup de cœur.
7: Oui alors effectivement on m'entend plus beaucoup parce que je fais plus beaucoup de grands sujets là parce que y a, y a... sinon ça va être trop long Ils hein. sont <rire> où des triptyques, Yves Mais oui mais oui mais je vais y revenir, je vais y revenir un de ces quatre on va voir, il faut que je trouve un sujet intéressant aussi. Alors ici le coup de cœur c'est pour SoftRF, alors ça va parler à personne. Euh, SoftRF c'est une application open source installée sur un ESP32, c'est, un... Genre... c'est comme un Arduino quoi. Euh, qui donne votre, pre- votre position en vol aux autres aéronefs. Alors je fais du parapente, et ça, ça me permet, de quand je suis en l'air, de dire aux autres où je suis. Comme ça, ils voient plus ou moins euh, si je suis dans leur rayon ou pas. Et ça me permet aussi de, de voir ceux qui sont en l'air proche de moi et qui ont un système équivalent. Parce que bon, en euh, parapente, on n'avance pas très vite, on voit ce qu'il y a autour, mais, mais s'il y a un planeur qui arrive au-dessus dans le nuage et qu'on le voit pas, potentiellement, ça peut faire des dégâts. Et euh, les avions moteurs sont beaucoup plus rapides et ne sont pas nécessairement au courant qu'on est là. Donc voilà, c'est, c'est vachement bien. Alors, ces systèmes-là euh, sont des systèmes qui coûtent normalement très très cher. Là, c'est une version open source. Euh, on peut le faire à la main avec des, des trucs de chez AliExpress. Il y en a pour euh, 50 balles, à peu de choses frais. Euh, donc, euh, c'est vraiment vraiment pas mal. Et euh, on a le Flarm, euh, l'EGN, le, le Fanet+. Plus. Ce sont tous des protocoles de... Comme ADSB, ce sont tous des protocoles de transmission de position à des aéronefs, des aéronefs euh, proches, voilà.
0: D'accord, mais, donc, donc, mais les autres aéronefs ont leurs outils standard et ton, ton truc s'incorpore à leurs outils standard, c'est ça
7: C'est ça, alors okay. le, ce truc là est compatible avec euh, plein de protocoles euh, déjà existants à, à part ADSB parce qu'ADSB il faut un truc officiel pour ça, mais sur les autres protocoles open source et les protocoles euh, FLARM principalement euh, on est visible, euh, ce qui n'est pas le cas, en fait, on n'est pas obligé d'avoir un transpondeur avec nous en parapente quoi.
0: Il y a Doug qui dit Yves il en a fait un pas cher mais il marche que au sol en fait il marche au courant tu vois il faut une prise pour que ça marche c'est ça
7: C'est à peu près ça non non tu fais fonctionner ça avec une pile euh, euh, comme les piles qu'il y a dans les les batteries Tesla
0: Des grosses piles piles, je
7: suppose Ouais ça fait cette taille là euh, ça fait la taille de mon doigt
0: D'accord Merci voilà, Yves. Donc,
7: s'il y a des parapentistes intéressés ou des gens qui font du planeur ou des gens qui font de l'ULM, euh, bah, allez voir sur SoftRF. Eh ben écoutez,
0: parapentistes de Geeks League, manifestez-vous en commentaire, j'ai envie de dire. <rire> euh, merci. On va bon passer plaisir. au sujet suivant. Et c'est Nico qui va nous parler de quoi, Nico
4: De geocaching.
0: Alors, c'est parti. Euh... Alors, t'es où Ah, t'es là, pardon, excusez-moi, je... j'ai refait tous mes jingles, du coup. Je... Oui,
4: aujourd'hui, je je vais vous parler un petit peu de de géocaching. Euh, Vous allez me dire, mais c'est quoi le géocaching Euh, ben, On va placer ça parmi les les activités de loisirs, on va dire. C'est apparu au début des années 2000, euh, qui correspond à peu près à l'avènement des GPS. Vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, Le principe, il est très simple. De petits récipients étanches qui contiennent un petit logbook, je vous expliquerai après pour ce que c'est, sont placés un petit peu partout dans le monde. Et les coordonnées GPS de ces contenants sont répertoriées sur le site officiel de geocaching.com. Ça permet à chaque participant alors d'aller chercher les caches en question. Et une fois la cache trouvée, il pourra alors signer le le petit logbook, le petit bouquin qui est dedans, et laisser ainsi sa trace. Euh... Le site geocaching, euh, vous allez me dire, mais comment sont gérés les caches en tant que telles euh, ben, Simplement, les caches sont gérées par la communauté. C'est un fait le site. Et le principe du géocaching, c'est un principe totalement gratuit. Euh, les caches sont posées et entretenues par les geocacheurs eux-mêmes. Euh, n'importe qui peut placer une cache, la renseigner sur le site en suivant ça, quelques règles simples qui sont renseignées sur le site. Ah,
0: que... Je pense que euh, oh. Azertov est en train de te montrer euh, c'est quoi, c'est les caches, c'est, ah, ça, ouais.
4: donc, c'est ça, ça C'est le, le... C'est le site de, de Geocaching qui est tout à fait disponible sur, euh, sur tous les téléphones modernes où euh, on peut voir apparaître donc les différents petits points qu'on, qu'on voit apparaître. Ce sont les différentes caches qu'il a autour de, de chez lui euh, qui sont renseignées, donc, euh, localisées par ton signal GPS il a juste qu'à se déplacer sur place pour aller chercher la cache. Bon, sachant que le signal GPS est toujours précis à quelques mètres près, on va dire.
3: Entièrement euh... gratuit je, 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 J'avais pour mémoire que certaines options étaient payantes, non
4: Alors, oui. Il Donc, le site geocaching et le geocaching, en lui-même, est gratuit. A savoir que le site de geocaching propose une version premium... Qui permet certains. Euh... Donc, certaines caches sont premium. Ça fait en gros à peu près 10% des caches qui sont premium. Bon, ça laisse quand même 90% du, du, du geocaching en manière gratuite. Et certaines fonctionnalités de statistiques, etc., mais qui n'empêchent pas de jouer. Euh... Donc, euh, une fois qu'un géocacheur a trouvé la cache, il va signer le, le logbook et laisser donc sa, sa signature. Euh, alors, où est-ce que j'en étais j'ai, j'ai perdu le fil. Euh... Désolé. Euh, euh, les le, le cache. Euh, donc, les règles sont assez simples hein, pour le, le placement des caches. C'est qu'on ne peut pas placer une cache proche d'une autre. Et euh, la règle principale dans le geocaching, c'est le respect le respect autant de la nature que des lieux. Donc, on ne détériore pas les lieux, on n'abîme pas la nature quand on place des caches ou quand on va chercher des caches. Voilà. Euh, donc, la partie gratuite du site, euh, j'en ai parlé. Sachant que l'abonnement premium, c'est 10 euros pour trois mois d'abonnement. Euh, voilà, ce n'est c'est pas, c'est pas déraisonnable comme prix. Euh, ça donne accès juste à quelques rares caches premium des statistiques euh, mais le reste des fonctionnalités est tout à fait gratuite et l'abonnement est annulable n'importe quand mais le geocaching c'est pas seulement ça, l'univers du geocaching c'est beaucoup plus large que juste des petites caches qui sont cachées dans la nature euh, même si tout gravite autour de ça C'est une, le geocaching est un truc qui a été créé par la communauté en elle-même et qui vit par sa communauté euh, donc certaines caches sont assez grandes que pour contenir des objets souvenirs. Euh, donc, il y a plusieurs objets souvenirs. Ça, c'est un petit objet simplement qu'on... classique qui rentre dans la cache. Ou alors, on a ce qu'on appelle les objets traçables. Donc, euh, voilà. <rire> <rire> Je vous en montre un euh, qui est ce qu'on appelle un travel bug. Ces objets-là, ou alors parfois il y a des, des petits designs comme ceci, une petite bouteille de bière ou un petit, une petite permote.
5: Donc c'est juste des, des, des petits porte-clés. Quoi.
4: Oui, ça, voilà, ce sont tout à fait des, des petits porte-clés avec simplement à l'arrière, je ne vais pas les montrer trop longtemps, de toute façon on ne peut pas les lire, il y a un petit code dessus et euh, le propriétaire de ces objets-là donc, va déposer son objet dans une, dans une des caches et un autre géocacheur va le prendre et leur déposer dans une autre cache. Ces petits objets vont alors voyager, euh, et le propriétaire de l'objet va pouvoir suivre le voyage de son, de son traçable, comme on appelle ça. Euh, donc ça permet de voir un petit peu euh, comment peuvent se déplacer un petit objet et les différentes interactions entre les géocacheurs. À savoir qu'il y a des, des traçables qui ont fait le tour du monde. Donc, euh, voilà. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de... De, de l'amour. tu <rire> as la communauté,
7: simplement, et du dé-
2: <rire> ouais, ben J'imagine que ça peut aller vite. Le type qui aime bien faire ça, il est en vacances, il va trouver quelques caches dans son lieu de vacances, il va revenir chez lui, ben, il, va les ramener, il va ramener un, un traveleur par, par chez lui et mm. ça va voyager c'est, en c'est plus ça. comme ça. Ouais,
4: le, le... C'est, c'est le coup exactement compliqué. comme ça que, que les plus grands voyageurs...
1: Et et moi, j'ai, en... j'ai une histoire justement sur ce euh, sur ce travel bug, c'est qu'en fait il y a un N et un Y qui ont été déposés dans des caches et ils sont partis de Francfort et ils doivent se rejoindre à, euh, à Vienne ou une ville en, en Autriche, je ne sais plus laquelle. Et en fait c'est le premier qui arrive dans cette ville-là euh, qui, euh, qui gagne entre guillemets la course. Et en fait euh, je l'ai récupéré euh, dans une cache euh, à Etretat et je suis dans le sud de la France. Ah. Donc du coup, c'est, c'est mal c'est barré la direction. C'est ça.
0: C'est rigolo ça, ouais. Mais ouais est-ce, que, genre... est-ce que, ça te ferait pas faire un voyage exprès pour accomplir ce, ce, cette tâche en disant, ouais, ça fait un peu loin. en disant, <rire> je, pourrais, je,
1: pourrais le, je pourrais le rapprocher, mais ça fait un peu loin quand même. En disant, <rire> bah, ça serait
0: pas l'occasion de visiter Vienne quand même. Et du coup, ce serait à toi, ce serait le, non, je sais pas. Hein. Faire gagner, on va faire visiter Vienne.
4: <rire> Vienne est très sympa en bus. Hein tu lui fais faire 20 km simplement pour lui faire avancer un petit peu.
6: C'est surtout rigolo. avec le confinement actuel, tu peux faire que 10 km. Ah oui, c'est vrai, en Donc, France, c'est compliqué.
4: C'est plus compliqué pour l'instant. Après, il ne faut pas sous-estimer, il y a énormément de caches à côté de chez nous. Euh, <coughs> simplement dans un rayon de 10 km autour de chez moi, pourtant je viens en rase campagne. Je peux déjà facilement compter sur une trentaine ou une quarantaine de caches différentes. Ah ouais,
0: ah, quand même, ouais. Il y en a partout.
4: une région qui est peu, peu dense. Il
0: euh, y a Zito Tib qui dit justement c'est très très fun pour motiver les enfants à faire des marches ou des petites randos. Ouais,
6: clairement. Ouais,
0: c'est vrai que pour c'est pas mal. Du coup, c'est un... Oui, pour les perdre. On peut mettre les enfants dans les caches, bien sûr. Ah, non, pas en magique, être... ni pas cette blague-là.
2: Non. <rire> <rire>
1: On a mais de... bon. Attends au <rire> du... moins ici, donc ça, va.
7: ça pourrait me faire marcher, moi.
6: Les enfants dans des caches les Mais non, mais non, le
7: jeu
1: caching. <rire> mais non. Ah, c'est bon, on est parti dans un CVT, ça marche. Ah.
3: Et, donc, quand et, on va partager
1: ouais. cette émission, on
3: sait quoi faire. Hein. Non, euh, <rire> non, non, non. ça ne sera pas partagé, hein. <rire> dans cette émission Geek League, on vous explique comment trouver des enfants dans des caches. (rire) Ça commence bien. Au niveau com, on est bon. Euh, Voilà.
0: Au moins pour celui-là, tu sauras quoi mettre pour la description.
6: (rire) Ça devient devient un peu bizarre en effet, ce podcast. (rire) Il
2: y a celui qui demande pourquoi ils ont parlé de ça. Caca. Oui voilà. <rire>
3: Ça peut être une... un autre axe de communication. <rire> alors Nico, League <rire> de points caca.
0: Je ne sais pas si tu as connu à l'époque il y avait un site qui s'appelait Sys.net. Point euh, avec un i. Et euh, est-ce que c'est pas un peu Mais alors là du coup tu avais, un... c'était pas un une localisation GPS, tu avais un... une... une énigme. Euh, t'avais une énigme, en fait, et du coup, cette énigme permettait de trouver une cache où euh, ça peut être un petit superware, n'importe quoi. Et de, dedans, le but, c'était de prendre un objet, mais toi, tu devais mettre un objet. Et euh, du coup, voilà, je pense que c'était un petit peu le petit frère de, de ça. Euh, ça s'appelait 6 et le site existe encore, mais je vois qu'ils ont perdu toutes les données à cause de, de, de l'incendie de OVH. Ah, <rire> Moi, j'ai,
6: connu, euh, j'ai connu ça, enfin, le géocaching
1: avec ça, quoi.
4: Par contre, je peux te confirmer que ce principe d'avoir une énigme pour trouver une, une cache existe, même dans le géocaching, c'est ce qu'on appelle les caches particulières qui s'appellent des mysteries.
0: D'accord. Donc,
4: il y a, il y a des, qui vont donner des coordonnées GPS sur lesquelles on va pouvoir trouver une cache.
0: D'accord, moi j'ai mis le lien, si jamais ça vous intéresse. Et du coup il y avait un peu des énigmes à la perforace. Du coup euh, c'était genre euh, sous les trois machins, il se repose, Et du coup bah ça vous, vous un petit peu, vous avez une indication plus ou moins globale et dans la zone vous allez chercher un petit peu un indice. Ça c'était sympa aussi, Mais voilà.
6: Et, et parfois les, les énigmes sont assez pointues quoi. C'est euh, à te... par exemple c'était à tel endroit du sentier, le troisième arbre sur la gauche, regardez, euh, faites trois, deux tours sur vous-même et regardez par là. Et fait, ah oui, quand je même, sais euh... qu'il y a
1: une cache du côté de chez David euh, qui est née... Énigme et qu'il faut calculer la position des boîtes aux lettres. Enfin, il wow. y a un truc sur les boîtes aux lettres qui sont à, à côté de chez toi. Et j'ai j'ai j'y suis allé, j'ai putain, mais j'y arrive pas, je comprends pas, et en fait, bah, j'ai pas réussi à la, à la choper. Il <rire> <rire> bien pointus. Hein. Ouais, ouais. Et euh, alors, du coup, tu disais les 6 c'était le, un peu le, le petit frère. Alors, euh, les 6 existaient avant euh, le géocaching <coughs>
0: Oui, c'est ça. oui c'est, c'est ça que je voulais dire en fait. C'est que le... Oui, oui non, en fait, C'était le grand frère, pardon. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que les 6 c'est un vieux site hein, parce que c'est, c'est assez vieux. parce qu'on a déjà parlé dans Geeks League, mais il y a... au début de Geeks League, je crois. Donc il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Allez, Allez c'est ça vrai. nous rajeunit pas. Ouais, c'est ça. Euh, mais du coup, ouais, je, je... voilà. En tout cas, ouais, c'est, c'est vraiment intéressant. Moi, ça me donne envie de, de tester en tout cas cet été pour ouais. un peu faire des petites balades. Et je me demande s'il y en a dans mon coin. Bah, je suppose que oui. Il oui. Ouais, y a des chances. Il y en a, hein. a pas. Ok.
4: Je... Bah, un petit coup sur euh, geocaching.com euh, tu... le compte est gratuit donc tu peux déjà t'inscrire et regarder un petit peu si c'est pas pas pour participer euh... ouais voilà après okay. un événement de communauté aussi donc il y a Bon, hors période Covid, bien entendu, euh, des activités de, de groupes, on va dire, des, des rassemblements, etc., qui s'organisent. Donc, euh, c'est, c'est vraiment l'esprit communauté aussi.
0: D'accord. Et t'en, t'en fais beaucoup, du coup
4: euh, bah, Pas énormément, parce que j'ai commencé il y a peu. Euh, mais moi, franchement, je l'utilise essentiellement parce que j'ai un petit peu de mal à sortir... Euh, enfin, en gros, bouger mon cul de ma chaise, quoi <rire> Donc, euh... <rire> Voilà, c'est, c'est l'occasion d'aller, d'aller se balader, de sortir un petit peu. Euh, bon, je fais ça avec, euh, avec madame aussi, donc euh, voilà, c'est l'occasion de passer du, du bon moment. C'est souvent en nature aussi, des petites balades, même si on en a en ville. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est très sympathique et ça permet vraiment de prendre l'air... Euh...
1: Et donc, à
0: toi tu t'en fais beaucoup du coup J'ai compris, t'en faisais.
1: <rire> Alors, j'en, j'en ai fait euh, l'année dernière, juste avant ou entre les, les après le, le confinement, avec une pote qui m'a justement initié euh, au géocache, et euh, bah j'en ai plus fait depuis. Donc en fait, j'ai le le bug travel euh, depuis août euh, de l'année dernière. Et j'attends justement une occasion de refaire du géocache et de trouver un endroit d'une cache assez grande pour pouvoir le planquer.
0: Donc on a compris que c'était les femmes qui vous faisaient bouger à chercher les géocaches. <rire> 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 voilà. <rire> Ou les J'ai enfants. C'est hein. pour ça que j'en fais pas beaucoup. Ah bah voilà, tu vois. <rire> <rire> Écoute, merci Nico. Euh, c'est vraiment intéressant, là, pour, en plus en période de, de, de confinement où il n'y a pas grand-chose qui est ouvert, euh, ben, c'est, 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 c'est sympa en tout cas.
4: Euh... Je Belgique, la autorisée, donc euh, vous pouvez aller faire du geocaching, c'est un problème.
0: En Belgique, oui, en Belgique, on est, on est autorisé.
4: On pense qu'ils ne peuvent pas en France, 30, 30 km. 10 km donc euh, vous pouvez quand même en faire.
0: Ouais. Euh, merci. Eh bien, écoutez, on fait un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Est-ce que David ou Azertov, vous en avez un,
1: un... Oula, Pas du tout. <rire>
0: <rire> est-ce que je, je vous laisse euh, réfléchir ou euh, Est-ce que vous avez un Ouais, ouais, si, ah. ouais, ouais j'en ai un. Attends, un, un coup de gueule ou un coup de cœur un coup de coeur. Allez, c'est parti, jingle. Euh,
1: du coup, moi, c'est un coup de cœur sur une, un, un animé japonais qui s'appelle So I'm a Speeder So What, euh, qui est un NCK. Je sais pas si vous savez ce que c'est, euh, le, ce genre de, de manga. Euh, de, d'histoire. En fait, c'est euh, un, le héros euh, meurt et se réincarne dans un autre monde qui est souvent un, un stéréotype de jeu vidéo, de, de jeu de rôle. Mm-hmm. Et là, en fait, c'est une, une écolière qui se réincarne en, en petite araignée et qui va combattre en fait d'autres monstres et récupérer des, des compétences pour pour devenir à chaque fois plus fort. Et c'est euh, assez marrant, c'est assez barré. Et, euh, et voilà, j'aime, j'aime bien. D'accord. Ah, super. C'est, <rire> c'est, c'est dispo en, sur la plateforme Crunchyroll. Ok. Donc c'est euh, un, un, un site de visionnage, de streaming légal euh, d'animé Il y a plein de trucs dessus. Mais, euh, mais ça, j'aime bien. D'accord. D-
0: David, est-ce qu'on enchaîne d'un petit coup de gueule un petit coup de gueule
1: Sans plus, non. Je,
3: je ok. Trop, trop peu de choses en ce moment.
0: Tr'accord, très bien, pas de soucis. Euh, eh ben, il nous reste un sujet. Euh, Et c'est Guillaume... C'est ça, hein, je je me trompe pas. Oui, c'est Guillaume qui va nous parler d'une anatomie, euh, d'une publication scientifique. Alors c'est parti, bah, petit jingle... euh
2: À l'heure où chacun se doit d'être prudent sur ce qu'il lit et se doit de vérifier au maximum les sources de l'information en laquelle il a confiance, je voulais faire un petit point sur ce qu'est un article scientifique. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des problèmes du financement dans ces revues, j'en ai déjà parlé dans une émission, ni vous expliquer où trouver facilement des publications scientifiques payantes ou gratuites selon les cas, peut-être une autre fois si le sujet vous intéresse mais on va regarder un peu ensemble comment se structure une publication scientifique, dans quoi elle est publiée et quelles sont un peu les problématiques ou en tout cas les grands concepts qui gravitent autour. Avant de commencer, parce que ce sont des notions qui vont être intéressantes pour la compréhension de la suite, j'aimerais bien revenir sur trois éléments importants à comprendre. Tout d'abord, le peer reviewing ou la revue par les pairs. C'est un principe de base euh, dans la méthode scientifique, puisqu'en fait, la, l'article scientifique va être soumis à un comité de lecture dans, qui sont experts dans le domaine du sujet de la publication. Et ces pairs donc, vont décider si l'article est suffisamment qualitatif, nouveau, apporte des, des éléments suffisants dans ce qu'il avance pour être publié et donc avoir une valeur scientifique. Et donc ça, c'est un, un paramètre qui est très très important. Puisque c'est un peu ça qui est un peu garant de la qualité de la publication scientifique.
0: Quand tu dis les pères, c'est les, mon père comme euh,
2: le père ou par les pères, non, ça s'écrit p i r s
0: D'accord. Ah oui, les pères. Les ok. Les, c'est les compères. Peer ouais. Ok, P-E-R, d'accord. P-E-R, ok, d'accord. Anglais,
2: c'est, c'est comme ça que ça se nomme. D'accord. Euh, un autre concept important à connaître, c'est ce qu'on appelle le facteur d'impact. Et ça, c'est un facteur qui mesure en fait la qualité, mais là, de la revue scientifique dans laquelle on publie les articles. C'est en fait également un facteur de visibilité pour les publications scientifiques qui seraient publiées dans une revue. Ça va être le nombre moyen de citations que reçoivent les articles publiés dans cette revue. Donc plus c'est élevé, plus votre article qui est publié dans cette revue a des chances d'être repub... repartagé, ou en tout cas non, pas repartagé, mais cité dans d'autres articles et donc avoir de la visibilité. Et donc plus c'est élevé, mieux c'est. Donc, euh, si je prends euh, des facteurs d'impact euh, de revues prestigieuses, donc les, en science, euh, les deux revues les plus prestigieuses, ce sont Science et Nature. Euh, science, c'est un facteur d'impact de 41.8 et Nature, c'est de 42.8. Donc, ça vous donne un peu une idée. Alors, un facteur d'impact de 2.5, par exemple, ou de 5, ne sera pas forcément un mauvais facteur d'impact, puisque, en dehors des publics généralistes comme les deux que je viens de citer, le facteur d'impact va être vraiment dépendant du domaine euh, dans lequel vous publiez. Donc si vous parlez de chimie, des polymères, ou si vous parlez de médecine et de de, de cancer, ou si vous parlez euh, de physique quantique, les publications qui parlent de ces domaines-là n'auront pas du tout les mêmes facteurs d'impact, parce que ça ne va pas toucher le même nombre de scientifiques et le même nombre de publics. Et donc selon les domaines, ben, un facteur d'impact de 5 peut très bien être un facteur d'impact très bon dans le domaine, comme ça peut être un un facteur d'impact tout à fait moisi euh, par rapport à la mmh. moyenne du domaine. Et enfin, le dernier élément, c'est l'indice H, et là, c'est la mesure de l'impact d'un scientifique lui-même. C'est un peu le facteur d'impact du chercheur. Et donc, c'est le nombre de publications ayant reçu un certain nombre de citations. Alors, c'est un peu abscon comme ça. Ben, en fait, un, un indice H pour un chercheur donné qui serait 3, ça voudrait dire que ce chercheur-là, à trois publications qui ont toutes été au moins citées trois fois. Donc ça veut dire que ben, c'est de plus en plus dur à augmenter, puisque si on veut un, avoir un facteur H de 10, il faudra dix publications qui ont toutes au moins été citées dix fois. Et donc euh, c'est, euh, ça va donner un peu une idée de, de la notoriété du chercheur.
0: Est-ce que le professeur Raoult avait un bon indice H
2: Je ne sais pas, je pas garder <rire> Après de au nouveau, début, ça va être un peu dépendant après. des domaines... Mais on, on va voir un peu qu'il peut y avoir des, des, des éléments dérivants autour de ça. Alors, avant de, de rentrer dans le, dans le cœur du sujet, qui est la structure de la publication elle-même, parlons un peu des types de revues scientifiques. Alors, on va, on va avoir trois grands types, euh, qu'ils vont être les payantes, les open source et les prédatrices. Les payantes, c'est les classiques, c'est les journaux plus ou moins spécifiques selon les domaines, dont font partie Nature et Science, dans lesquels on va payer pour publier. Euh, on va avoir une revue par les pairs, si euh, l'article est accepté ou pas. Et euh, on va également payer pour accéder aux articles quand on va vouloir les lire. C'est le, c'est le format standard classique, mais qui peut être relativement onéreux pour les universités. J'ai une question concrète.
0: C'est quoi C'est un site internet C'est un magazine papier qu'on reçoit
2: alors, il y a des années, c'était des revues papier, beaucoup. Mm-hmm. Maintenant, certaines revues comme Nature et Science sont encore publiées un, un, en revue papier. Donc, c'est un peu comme un Science et Vie, j'ai envie de dire mettre en, en beaucoup plus, euh, plus, cher. Euh, plus spécifique <rire> aussi. Donc, on va avoir des introductions, des, des articles parfois un peu plus généralistes. Mais quand les publications elles-mêmes, ce sont toutes des articles scientifiques indépendants les uns des autres, euh, fait, publiés par des différents euh, chercheurs. Donc ben oui, c'est une revue papier ou électronique qui compile l'ensemble des articles et qui sort de manière hebdomadaire ou bimensuelle ou mensuelle, peu importe. Euh, maintenant, de plus en plus, évidemment, c'est électronique.
0: Apparemment, c'est 104, le facteur H de, de, de professeur Raoul.
2: Oui, bah, c'est bien possible qu'avec aussi tout le foin médiatique qu'il a eu, ça, ça crée aussi pas mal de, de, co- de, de Einstein connaissances. Einstein est à
7: 56. Ah bon Pardon <rire> ah bah. <rire> Einstein est à 56 pour Factor H, ouais, 104 c'est, pour
2: Raoult. Ce pas les mêmes époques. Euh... Ah non, c'est clair. Et même euh... il, il arrive à faire mieux que Raoult, c'est fou.
7: <rire> mais mais y a, y a, j'ai posté un lien avec euh, un site qui explique pourquoi c'est comme ça. Voilà, ouais, et, pourquoi, et sachant non, aussi
2: ouais. qu'à l'heure actuelle, les, les volumes de publications, euh, de part notamment, on lit la, le, le côté de la mondialisation d'Internet ouais. ainsi de suite, et, est beaucoup plus important et donc potentiellement, ben, si tu connais plein de chercheurs et que les gens sur site entre eux, tu peux avoir des, des recitations beaucoup plus élevées que ce qui se faisait avant quand ouais. euh, on n'avait que les grandes revues papier et qu'il n'y avait pas toutes ces ouvertures. Il y a d'ailleurs beaucoup de revues chinoises ou autres qui republient des articles plusieurs fois, ce qui normalement n'est pas autorisé. Enfin, on en vient aux revues pédatrices, pédat- je vais en parler un peu après. Mais donc il y a, y a pas mal de dérives autour de ça.
4: Est-ce qu'on compte que les citations
2: positives ou est-ce que si on le cite pour le démolir, ça compte non, à partir du moment où il est cité, et donc il a, on fait le lien vers cet article-là, ça compte
6: ah, ah, oui. écoute, euh...
2: Didier Raoult, ici,
7: en gros, compte 2053 articles publiés entre 79 et 2018, et on reçu un total de 72 847 citations.
2: Voilà. Et ça, vous allez comprendre un peu plus pourquoi on en arrive à des chiffres comme ça. En tout cas, je vais essayer de le rendre plus clair. Euh, l'autre type de revue, ce sont euh, les, les open source. donc généralement c'est des revues où on va également payer pour publier, parce que évidemment ces, ces revues ont besoin de vivre et de fonctionner, mais où l'accès va être gratuit à l'information. Alors il y a un gros défaut de ces... enfin, il y a plus quelques défauts de ces revues-là. Souvent elles ont des facteurs d'impact plus faibles et donc c'est des revues moins prestigieuses. Donc selon les domaines, ça peut être un frein pour une carrière de publier là-dedans plutôt que dans une revue classique. Maintenant, ça dépend vraiment des domaines. Par exemple, dans les mathématiques, où typiquement, c'est un domaine dans lequel il y a moins d'argent. Euh, ben c'est, ils sont beaucoup euh, dans des publications open source et dans ce genre de publications-là. Euh, mais ça, voilà, ça va vraiment dépendre du domaine dans le recherche où on est. Mais un chercheur qui serait dans un domaine de recherche dans lequel c'est encore commun de publier dans des de revues classiques et qui voudrait, par principe, publier dans l'open source, ça peut être un vrai frein à sa carrière parce qu'il va avoir moins de visibilité qu'un autre chercheur.
5: Ouais, c'est open source. Pardon tu parles d'open source, mais en quoi c'est open source
2: L'accès est gratuit à l'information et aux articles. C'est voilà. pas les grandes revues payantes où tu payes pour accéder à ton article. Pardon C'est un open access, pas un open source. C'est un open access, oui. J'ai peut-être eu un Attention, là. un Grumpy ne rigole pas avec une autre sources. Hein. Non, non, il a raison de me corriger. Euh, et là, le problème, un autre problème de, de ces revues-là, c'est que la revue par les pairs euh, a lieu pour certaines d'entre elles, mais pas toujours, et c'est pas toujours évident à démontrer. Donc en fait, souvent dans les grandes revues payantes connues, on, a un, on, a, on est plus confiant dans cette revue par les pairs que dans certaines euh, euh, revues en open access. Mais voilà, il y, y a du bon et du moins bon, il faut savoir faire le tri, ce qui n'est pas forcément trivial. Et enfin, il y a les revues prédatrices. Euh, et ça, c'est vraiment le pire, et c'est ce qui est apparu ben, avec la mondialisation Internet et l'ouverture euh, et l'accessibilité, la, la facilité d'accessibilité. Ce sont des revues qui vont démarcher les chercheurs pour publier chez eux. Donc vraiment, vraiment faire du porte-à-porte un peu agressif pour dire venez publier chez moi. Euh, généralement, ce sont des revues qui ne va avoir aucun contrôle de la qualité de la publication. On va appeler, on va accepter tout euh, automatiquement pour peu que la personne ait payé pour publier son article. Elle cherche juste en fait, à faire euh, du pognon et on n'aura pas vraiment de revues par les pairs. Euh, on, on exploite vraiment le modèle économique pour faire du fric. Mais ça peut évidemment être tentant pour un chercheur parce que je vous ai parlé avant de l'indice H qui va être le nombre de publications, donc trois qui auraient eu trois euh, citations. Bah, publier dans ce genre de revue, ça peut être un moyen facile d'augmenter euh, mmh. ce, ce genre de, de chiffres pour un chercheur donné. Euh, sachant qu'une publication, bah, on cite toujours des articles en intro, donc on va toujours au moins citer son travail d'avant parce que généralement il y a une continuité. Et donc, en plus, plus on va publier facilement de publications, plus on va pouvoir multiplier un peu les chiffres jusqu'à un certain point. Alors, est-ce, que vous déjà...
0: est-ce que tout le monde peut créer un, un, un journal de publication Si moi j'ai envie de créer demain un petit journal, est-ce qu'il y a un, 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 une organisation qui me donne le statut, ou tout c'est libre
2: Alors, Je pense que c'est libre, je n'ai pas été vérifié jusque-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de revues prédatrices en Asie ou même en parc chez nous, mais le truc c'est qu'après ça avait la reconnaissance que le, le monde scientifique va en donner à un moment donné qui va, va pêcher.
5: D'accord. Mais
2: jusqu'à un certain point ça peut faire illusion... Pour, pour faire des... C'est un peu ben, comme les bots qui font des vues euh, sur YouTube, quoi. Enfin, c'est, c'est un peu, un peu ce principe. Ouais, c'est fou, ouais. euh... Alors, vous l'aurez déjà compris, toutes les publications scientifiques ne se valent pas. Une publication scientifique dans un journal n'est pas forcément une source fiable et sûre, malheureusement, puisqu'il y a ces revues prédatrices. Et euh... ceci étant dit et étant fixé pour vous donner déjà ce contexte qui était important, revenons à la structure elle-même. Donc, une publication scientifique, ça va avoir évidemment un titre euh, comme euh, ben, tout bon article de n'importe quoi. Euh, c'est le premier élément qu'on lit, il doit être informatif, il doit être pas trop descriptif et pas trop long, mais mettre en valeur de ce dont, toi, ton doigt, de ce dont on veut parler, en évitant quand même un petit peu le putaclic, euh, puisque ça va être le, le premier, la première accroche qu'on va pouvoir avoir pour des chercheurs. Ensuite va venir un abstract. L'abstract, c'est un élément aussi clé dans les publications scientifiques, puisque c'est un résumé de 200-300 mots d'un article qui est généralement, l'abstract est disponible gratuitement, même sur les les revues payantes et les articles payants, l'abstract lui est gratuit, on sait y accéder et ça va permettre généralement de savoir si un article vous intéresse. Donc vous aurez recherché votre article sur base de mots clés, donc ça c'est des des mots clés, c'est des keywords sur la publication qui vont permettre quand on fait des recherches dans des dans des moteurs de recherche spécifiques pour ces publications scientifiques, Google Scholar en est l'un d'entre eux, mais il y en a d'autres très spécifiques qu'on trouve dans les universités ou dans les accès quand on les paye, et qui permettront de trouver les articles sur base de ces mots-clés. On a trouvé avec un mot-clé, on a trouvé plein d'articles, ben, on va commencer à lire les abstracts pour voir si ça a l'air intéressant. Si ça a l'air intéressant, on va télécharger la publication. Peut-être qu'on y a accès via les abonnements qu'a notre université ou notre centre de recherche. Ou alors, ben, l'article est payant et là, compter 20-30 dollars pour l'avoir. Et donc, vaut mieux être bien sûr avec l'abstract, si... qu'il est intéressant, avant de commencer à tous les acheter. Euh... Ensuite, viennent la liste des auteurs. Et là, ça se complexifie un petit peu. La liste des auteurs, ça peut être de deux à plusieurs dizaines d'auteurs. Dans des cas extrêmes, la liste des auteurs peut carrément prendre une page entière. Euh, sur des collaborations scientifiques euh, internationales et très très grandes. Et comment ces noms vont être écrits et que, com- qu- comment elle se lit cette liste d'auteurs, parce que surtout quand elle est à rallonge, eh ben, ça, on indique euh, comme auteurs les personnes ayant contribué significativement à la publication. Et le premier auteur, c'est généralement l'étudiant qui a fait la recherche. C'est, c'est la petite main euh, qui est en thèse ou autre, qui a fait vraiment le, le boulot de laboratoire le, le, le fond de la recherche, euh, et c'est généralement lui qui a rédigé, euh, sous supervision bien entendu, le gros de l'article. Euh, c'est possible parfois qu'il y ait des contributions équivalentes de deux personnes, auquel cas on peut avoir un, quelqu'un qui est, mis en seconde, enfin, qui, en, qui est mis en deuxième auteur, mais équivalent en premier, mais même comme ça, ce n'est pas toujours bien pris en compte quand les gens lisent la liste d'auteurs être mis en deuxième nom, marqué avec une petite astérix, euh, premier co-auteur, ce n'est pas aussi bien que d'être quand même le premier nom. Voilà, enfin, généralement, quand on, les, les scientifiques disent ça, c'est le premier nom qui, qu'on regarde. Et donc, c'est vraiment lui qui a fait le boulot. Le, le dernier auteur, lui, par contre, c'est le directeur de recherche. C'est la personne qui dirige le laboratoire ou le centre de recherche et sous la supervision duquel vous avez fait votre recherche. Si je prends un exemple débile, mais si euh, Elon Musk publie sur cette Tesla une, re- une recherche qui aurait été faite, ben, le premier auteur, c'est son scientifique qui a fait le boulot, et le dernier auteur, ce sera Elon Musk. Je vais en dire un peu, mais ça, ça serait ça l'idée. Euh, si à un moment donné, la recherche a porté au point d'avoir un prix Nobel, généralement, c'est le dernier auteur qui va recevoir le prix Nobel. Euh, donc voilà. Euh, Et enfin, on a tous les autres auteurs qui sont mis entre et qui vont, selon euh, les revues, être soit par ordre alphabétique, soit plutôt par ordre décroissant de contribution. Donc, plus ils ont fait une grosse contribution, plus ils sont proches du premier auteur, plus elle est petite, plus ils sont loin dans la liste des auteurs. Avec, s'il y a eu des collaborations de plusieurs groupes de recherche avec plusieurs directeurs de recherche, ben les les noms des directeurs de recherche qui sont tous dans dans les derniers noms, près du, du dernier nom de la liste. Et donc, ben, des gens comme Didier Raoul ou weinstein ou plein de, d'autres euh, scientifiques plus ou moins illustres vont avoir souvent énormément de publications. Ben, c'est bien évident qu'ils ne les ont pas écrits, eux, ces publications. Généralement, ce sont des scientifiques qui ont des, des centres de recherche. Euh, Didier Raoul, il est, il est, il est, il est, c'est le directeur de, du centre de recherche, je ne sais plus, de, du, j'ai oublié de quoi, mais en gros, c'est le directeur du truc. Ben, c'est lui qui dirige et c'est lui qui va mettre son nom sur tous les publics qui... S- sortent dans dans la coupole de ce qu'il dirige, même si euh, tout ce qu'il a fait, c'est à peine parcourir l'article en diagonale à la fin. Euh, Et donc, euh, c'est pour ça qu'il va aussi avoir euh, sans doute beaucoup de publications euh, à son actif.
5: J'ai une petite Euh, question. Est-ce qu'il y a des différences régionales Euh, Est-ce que c'est une pratique qui est internationale Ou est-ce que parfois d'un pays à l'autre, ou d'une université à l'autre, ça change
2: Non, c'est plus selon la revue. En fait, la liste des auteurs et comment s'écrivent les auteurs, c'est... C'est, c'est imposé par les règles de la revue dans laquelle tu publies. Euh, et les, les pratiques sont relativement internationales dans le sens où beaucoup de collaborations scientifiques et la recherche scientifique, de manière générale, fonctionnent de manière très internationale. Euh, moi, dans ma thèse, quand j'ai fait de la recherche sur mes trucs, on est en collaboration avec une université en Allemagne. Il y a peut-être un moment donné où je me suis basé sur des travaux de recherche qui avaient été faits aux États-Unis. Enfin, ça, la, la publication scientifique et, les, et la, l'information que tu recherches quand tu fais des de la recherche de documentation euh, pour baser ta recherche, donc de, de, de publications antérieures sur lesquelles tu vas pouvoir te baser, tu ne regardes pas du tout à la frontière, c'est vraiment totalement international. Le seul cas où tu vas vraiment te méfier, c'est euh, dans des publications euh, asiatiques, chinoises, ou des choses comme ça, où on sait qu'il y a parfois des dérives où ils font d'énormément de volumes de publications, avec euh, bah, un peu comme ces revues prédatrices, euh, sans, sans que ce soit très solide derrière. Enfin, pas toutes, il hein, y a, des, y a des, des universités chinoises qui font des très bons trucs. Mais parfois, on, c'est déjà arrivé qu'on retrouve des publications où tu retrouves cinq fois la même publication, quasiment au mot près, avec les mêmes trits publiés dans des, des, des revues merdiques, tu sais que ça, ça ne va pas valoir grand-chose. Quoi. Mais, euh, mais en dehors de cas particuliers comme ça, non, c'est, c'est tout à fait international. Ce qui va changer, par contre, c'est la façon d'écrire une thèse, euh, en fonction, euh, qui va être très différente de, selon les régions, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Si ça vous intéresse, je peux en parler une autre fois. Euh... Après on a l'article, le cœur de l'article lui-même, hein, donc on a une introduction, généralement dans une introduction on fait une bibliographie, donc on revient sur toutes les recherches importantes dans le domaine qui ont mené à celles qu'on fait, et c'est là qu'on va citer d'autres articles antérieurs, les siens, ceux des autres, euh, et c'est là que quand on a fait une, article, hein, une publication intéressante, eh ben, on, on va être cité beaucoup dans les introductions des, des chercheurs suivants. Après on a aussi d'autres types de revues qui vont être des, des résumés de tout le travail, plutôt qu'un un travail unique, mais bon, ça je, je m'égare un peu. On va avoir un développement, donc on va avoir des, une explication du travail qui a été fait, souvent les modes opératoires qui vont être la technique de comment ça a été fait pour que quelqu'un puisse le reproduire, et euh, des conclusions qui vont être relativement généralement très pointues à lire, euh, pour dire un peu qu'est-ce qu'on ressort de cette, euh, de cette recherche. Et en toute réalité, c'est rarement des, des conclusions tout à fait pointues et tranchées, euh, mais c'est souvent euh, ben, des pistes, des hypothèses, des des tendances qui ressortent plutôt qu'une autre euh, mais c'est jamais noir ou blanc hein. on est est généralement dans du gris, on est dans la recherche on est toujours en train d'avancer et et de trouver de nouvelles hypothèses pour continuer à trouver de nouvelles pistes alors là maintenant vous vous voyez un peu la structure euh, d'une publication scientifique, la complexité qu'elle peut revêtir mais aussi la complexité qu'elle peut revêtir dans les types de publications et dans les journaux dans lesquels elle peut être publiée vous l'aurez compris une publication scientifique c'est difficile d'accès euh, et même si c'est en open access, c'est pas forcément aisé d'accès à lire. C'est difficile de lire une publication scientifique, même parfois pour des experts du domaine et des gens pointus dans le domaine. Euh, c'est vraiment des choses écrites par des experts, pour des experts, c'est pas vulgarisé du tout. Et donc, la difficulté d'accès, indépendamment du prix et de trouver l'article, ben, c'est dans sa compréhension elle-même. D'autant que le, souvent, quand on ent... les... Le grand public attend de la science de répondre à une couleur et est-ce que ça c'est blanc ou est-ce que ça c'est noir et Évidemment, la science ne répond pas ça. Elle va dire hypothétiquement, on est plutôt sur du gris très très foncé parce que tout nous mène à croire que ça, et, ça et c'est vers ça que toutes les expériences mènent. Et jusqu'au jour où il y a une expérience qui montrerait, euh, définie, fin, qui montrerait que c'est plutôt vers le blanc et les hypothèses ont évolué et vont aller vers ça. Et donc la, la, la science est en mouvement et c'est, et c'est toujours en changement et c'est toujours une porte ouverte pour aller plus loin. D'ailleurs, faire une thèse, c'est, c'est imaginer une grande sphère de connaissances et c'est faire un petit bouton au-dessus de cette sphère et savoir repousser un petit peu la frontière. Mais, mais, et plus on avance et plus on se rend compte que cette frontière est grande et il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il faut aussi être très méfiant des revues prédatrices puisque c'est des revues qui ont de, de piètre qualité où on va publier tout et n'importe quoi. Et donc, avoir trouvé un article qui dit ce qu'on a envie d'entendre, c'est pas un gage que la science a démontré. Que non, il faut, il faut avoir un... Il faut avoir une connaissance de l'état de l'art, euh, de ce qu'on dit en général et scientifique. Et si euh, sur euh, 1000 publications, ben, 900 ou, 8, ou 950 vont dans un sens, il y a fort à parier, ben, le consensus scientifique est plutôt dans ce sens-là. Mais on, on pourra toujours trouver des articles qui vont dire tout et, et son contraire euh, si on cherche bien. Et donc méfiez-vous, euh, ayez conscience que c'est compliqué et difficile d'accès. Et, et c'est pour ça qu'il euh, faut essayer d'avoir un peu confiance en nos scientifiques. Euh, dans... Dans ce qu'il raconte comme expertise. C'est des années de recherche et de compréhension et ça ne s'acquiert pas en cinq minutes comme ça. Je ne sais pas euh, si vous avez des questions. Tu as déjà publié toi, un article <rire> Oui, j'en ai fait trois ou quatre sur ma thèse. Je ne sais plus combien de je recherche exactement. C'est, c'est, c'est obligatoire même. C'est vrai C'est okay. obligatoire. Euh... Bah, c'est là qu'on. <rire> en fait, non, tu pourrais avoir. En Belgique, tu pourrais avoir ta thèse en ne faisant pas de publication. Euh scientifique, euh, parce qu'en Belgique, beaucoup, dans beaucoup d'universités francophones en tout cas, on écrit une thèse euh, de A à Z, euh, ce qui permet, qui demande plus de boulot, mais on a souvent des thèses un peu plus longues. Et ça permet aussi de parler de résultats qui n'ont pas donné de résultats intéressants. Mais, enfin, de pistes qui n'ont pas fonctionné. Mais ça peut paraître bête, mais ça, ça peut être intéressant. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'une piste qui n'a pas fonctionné, tu pourras jamais le publier en tant que, que publication scientifique. Par contre, au centre d'un laboratoire ou d'un centre de recherche, savoir que ça, ça n'a pas fonctionné comme piste pour les suivants, ça peut être tout à fait intéressant. Ça peut avoir fermé une route pour qu'ils en explorent une autre. Euh, En Angleterre ou dans les trucs anglo-saxons, ils font plus des thèses dites articles. euh, Et donc là, ça va plutôt être une introduction, une conclusion au milieu de laquelle on a greffé vraiment les publications scientifiques qui ont été publiées telles quelles sans rajouter d'autres contenus. Et donc, c'est des tests qui vont plus vite à écrire. Et souvent, c'est des, des tests qui durent souvent un an de moins euh, dans, dans ces universités-là. Et ça, c'est vraiment une, di- une philosophie différente de rédaction. Euh, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et là, on peut en revenir à des différences régionales euh, dont on posait la question euh, tout à l'heure.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, c'est ouais, intéressant. Ça vous
2: a intéressé, s'il
1: a pas de... <rire> Ouais, j'avais entendu un, un épisode de Podcast justement, qui est un podcast de vulgarisation scientifique qui aborde plein de thèmes et qui parlait justement de, de la revue, du système des revues, comme, comme tu viens de faire. Et du coup, ouais, j'ai, j'ai compris du coup mieux, avec une deuxième explication, d'une autre manière, le, le système de, de revues, etc. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu un milieu qui se et qui se mord la queue parce que du coup ceux qui vont se valider entre eux vont avoir du coup plus de publications et voilà, augmenter leur, euh, leur score au final. Oui,
5: et la, l'accès à la science et le système de publication est un, un gros problème euh, parce que ben, globalement il y a quand même beaucoup de recherches qui sont faites avec de l'argent de l'État et l'argent, l'État doit encore payer de l'argent pour avoir accès aux publications qu'ils ont eux-mêmes financées et ce genre de choses et donc il y a il y a, y, a y a un gros combat légal qui se fait par les, les détendeurs des, de ces revues euh, pour empêcher euh, des accès. Euh, que ce soit à, à bon escient ou à mauvais escient, mais ça va parfois très loin. Et, euh, on a quand même vu pas mal de gens se faire ramasser plein de trucs sur la gueule euh, pour ça. <rire>
2: Et la, la problématique de l'accès, elle est pour les scientifiques eux-mêmes. Il euh, y a des universités qui savent plus payer tous les revues auxquelles elles ont besoin d'avoir accès. C'est un vrai problème. J'en avais parlé il y a un bout de temps en, en râlant un peu là-dessus il euh, y, y a un vrai problème financier autour de ça, il y a même parfois encore des publications où tu vas payer plus cher parce que tu as des photos couleur enfin c'est des reliquats de publications de papier de la 40 ans <rire> euh, si pas plus euh, maintenant l'accessibilité pour le grand public ce qui manque c'est de la vulgarisation des scientifiques envers euh, le grand public mais il y a peut-être aussi un désintérêt jusqu'à un certain point parfois du grand public euh, pour cette vulgarisation donc c'est, c'est pas, la question n'est pas triviale euh, mais clairement même si c'était la... disponible comme ça, c'est pas lisible comme ça par, le, par n'importe qui. Des publications, c'est pointu. Si toi, tu publies un truc hyper pointu sur ton domaine de prédiction en informatique, c'est pas moi qui vais pouvoir le lire et le comprendre. C'est la même chose.
0: David, tu voulais dire quelque chose
3: Oui, pardon. Je,
2: je, je, je trouve qu'il y a une
3: défiance vis-à-vis du langage scientifique depuis, euh, depuis quelques temps, euh, qui est même assez, assez euh, flippante, en vrai, au niveau des médias, au niveau de des, tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux et dans les médias. Quoi une défiance, on le voit là avec le vaccin, euh, l'histoire Covid, les, les gens ont peur, les gens ne croient plus, ils préfèrent croire en des chimères que, que dans des scientifiques. Quoi. Et...
5: Souvent tu as aussi une communication politique en dehors du côté scientifique, ouais. en l'exemple de la situation actuelle est un très bon exemple, tu n'as pas de masques en réserve, on dit il faut pas de masques en réserve, on dit il faut des masques il n'y a pas assez de vaccins, on dit « Ah, mais on va vacciner que certaines personnes. » Il y a assez de vaccins, on dit qu'on va vacciner tout le monde. Tu as comme ça une espèce de discours politique qui vient se rajouter au-dessus du discours scientifique pour tout, qui vient complètement polluer du coup le discours scientifique. Tu rajoutes ouais. à ton côté putaclic des, des articles pseudo-scientifiques qui traînent sur Internet, qui veulent soi-disant vulgariser, et tu obtiens euh, une bonne merde actuelle, quoi.
3: Ouais mais je, je trouve que ça s'empire euh, c'est alors je sais pas parce que on, on est biaisé par le fait que les gens ont de plus en plus de facilité à, à technique pour pour parler et pour se faire entendre via les réseaux sociaux aussi hein. mais euh, c'est c'est peut-être un c'est peut-être faux cette image que j'ai mais quand tu vois la défiance contre les scientifiques sur les vaccins, sur le retour des platistes, il euh, y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on se demande si on n'est pas en train de régresser. Je, 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 je préfère me dire que c'est parce, qu'on a... parce que plus de gens peuvent le dire ouvertement, plutôt que me dire qu'il y a plus, de, plus en plus de gens qui, <rire> et du coup, euh, régressent d'anciennes d'ancienne croyances, mais euh, ce n'est pas rassurant, <rire> quelque part. C'est Après, il y a beaucoup
5: de choses aussi qui sont liées à au côté industrialisation qui ont qui font du lobbying et qui font des mensonges en permanence qui n'aide pas du tout à, à laisser la communication scientifique qui devrait se faire, euh, que ce soit dans un sens ou dans un autre, peu importe le sujet. Il ya toujours un espèce de en dehors du côté de la science, un espèce de jeu marketing, un espèce de jeu d'influence qui vient gâcher euh, le. La science en elle-même. Quoi. Est-ce qu'il n'y a ouais. pas un
3: certain élitisme aussi de la part de, de, du monde scientifique, euh, parfois, qui, 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 qui laisse les gens dehors et Oui. Ça, ça, voilà, et, ça bah, d'ailleurs, on ne voit pas de
0: scientifiques sur les plateaux télé, qu'on va voir. Euh... Parce
3: et qu'ils ne sont c'est pas euh... invités aussi. Hein.
0: Oui, ou alors a... parce qu'ils ont abandonné ce milieu, peut-être, peut-être qu'ils ont abandonné ouais. parce que voilà, et du coup, bah, d'autres personnes viennent prendre leur place, et bah, du coup, on a des glands quoi.
3: J'ai, j'ai, j'ai très, très terre à terre, j'ai, j'ai des souvenirs d'avoir grandi avec des émissions comme C'est pas sorcier, où il était une fois la vie, ou des choses comme ça qui m'apprenaient des trucs. Et aujourd'hui, quand j'allume la télé, je vois de la débilité, euh, je vois pas de choses qui apprennent clairement aux gosses, ou alors ça va être sur YouTube, ça va être des y penser, ça va être des, des Patrick ouais. Beau, mais il faut non. y aller quoi.
0: Mais les mais jeunes euh... sont sur YouTube, t'inquiète pas,
3: <rire> ils plus trop de mal à ouais, télé. Ouais. <rire> Faut faire la démarche, d'y aller. En fait, on, 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 mm-hmm. on, c'est pas, on vous apporte une instruction, c'est à vous de vous débrouiller.
2: Et... Et je pense que il y, y, y a un problème des médias qui vont mettre en avant des, 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 des personnages comme Didier et Raoul, euh, qui vont mm. être très néfastes sur la défiance qu'on peut avoir envers les scientifiques. Il euh, y a aussi un, une problématique un peu des cours d'histoire où on, on présente beaucoup des scientifiques comme. Euh, enfin, on présente beaucoup certains génies de la science. Ben on parlait d'Einstein et autres. Et donc les gens ont l'impression il euh, y a une grosse tête à un moment donné qui révolutionne tout et puis on, ouais. on avance de jalon en jalon. Et donc il y a quelqu'un qui a la vérité quelque part. Alors que la science, ça, ça fonctionne à l'opposé que ça. C'est. C'est, c'est des masses de gens qui ont cherché tous dans la même direction en s'entraînant pour arriver à des avancements, avec à un moment donné, des personnages comme Einstein qui vont avoir plus de, de visibilité. Euh, mais donc, euh, il, il, des gens ont besoin de ces figures-là, et, et donc, ils vont se retourner vers des raoul ou quoi, à qui on va donner beaucoup de médias, et, et qui vont, en fait, faire beaucoup de tort sur leur façon de communiquer, donc il y a déjà une, publi- une problématique autour de ça. Et en dehors de, de la science elle-même, il y a une problématique à l'heure actuelle, mais c'est que mon avis, euh, de l'accessibilité de l'information. Ou avant, euh, de, par peut-être aussi le manque d'accessibilité de l'information, les gens avaient confiance dans, le, dans les journaux, le travail journalistique qui était fait. C'est un travail qui a peut-être moins lieu à l'heure actuelle, avec tout ce qui est putaclic et, et genre de dérives là. Et en même temps, les gens ont un accès, eux, facile à l'information. Mais, ça veut, mais une information que tu vas comprendre après en avoir lu deux articles pendant une heure un soir... Euh, t'as l'impression d'avoir euh, bien compris les choses, mais en fait, t'es, t'es à un milliard de lieux de quelqu'un qui en a la compréhension de 20 ans d'expérience, d'avoir travaillé là-dedans. Comment on appelle ça la, et... la vallée de. Il a pas une expression là-dessus euh, La vallée de. Oui, il y a une expression, j'ai plus le nom en tête. Mais ce qui manque à l'heure actuelle, c'est qu'à aucun moment donné dans les cursus euh, d'école, euh, ça commence à venir un peu plus en France qu'en Belgique d'ailleurs. On, en tout cas, euh, on manque de cours d'éducation aux médias, et à l'esprit critique ouais. et à l'information. Ouais. Un esprit critique, même en dehors de la recherche scientifique elle-même. Et donc, les gens sont bombardés d'informations sans avoir les outils pour les filtrer et reconnaître euh, les... le sophisme ou les, ou les abus euh, qu'on peut euh, faire pour les embrigader. Il suffit de voir des trucs comme hold-up, ce genre de choses. Ouais. Et, et donc, c'est ça. Il ne faut pas, euh, à limite, que les gens n'aient pas confiance en la science et aient envie de croire à un hold-up. Ben, euh, tant pis. Mais ce qu'il faut faire, c'est leur donner les clés pour comprendre pourquoi un truc comme hold-up ouais. pose problème. L'esprit critique, quoi. Ne serait-ce que, que ça. Voilà oui. tous ces aspects-là. Parce que, euh, parce, parce que, que vois, on, a, on, a, type de
3: on a tous l'exemple d'un, d'un ami ou d'un membre de la famille qui a partagé une, une saloperie, une bêtise sur un réseau social parce que c'était plus rapide que d'aller chercher l'information. Et c'est ça, c'est en ça que c'est, c'est mmh. dangereux, quelque part.
2: Oui, et d'ailleurs, c'est, c'est connu, mais pour débunker une information, c'est un facteur de grandeur au-dessus que. Mmh la balancer. Donc, une heure de vidéo de conneries, il faudra 10 heures pour débunker. Donc c'est... Le, ouais. le combat est perdu d'avance à ce niveau-là, en fait. Ouais. Donc, il faut apprendre aux gens à être critiques par eux-mêmes.
0: Merci, euh... Doc. C'était intéressant, en tout cas. Le débats que ça a suscité aussi, était... derrière Après, c'était pas mal. Ouais. Comment
2: J'espère que c'était assez vulgarisé pour que tout le monde
0: puisse... <rire> bah, vous nous direz en commentaire. <rire> Est-ce que c'était <rire> suffisamment euh, vulgarisé euh, On a encore quelques petits coups de cœur, coup de gueule assez rapides. Ensuite, on passera au quiz de fin d'émission. Euh, bah, je vais commencer par le mien. Hein. Allez, c'est un petit coup de cœur pour le trailer de Loki. Euh, qui bah, me qui m'a donné envie euh... alors je sais pas vous mais le MCU après les Avengers moi bon, ça va un petit peu déçu euh, c'est un peu plat et c'est un peu américain on va dire Euh, et là bah, WandaVision c'était un peu la surprise ça m'a titillé c'était sympa Euh, et ce trailer de Loki il m'a l'air encore assez bien sympa donc bah, j'ai envie de dire mais elle était où la créativité quand ils ont fait leur film et les séries moi me me, me donnent beaucoup plus envie que leur film euh, Avengers toute la clique qu'on a eu toute la série quoi euh, euh, donc bah, très 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 intrigué de, de voir ce loki euh, Et bah, est-ce, que c'est parce que c'est, est-ce que c'est parce qu'ils se sont fait du pognon à, à balle avec leur premier truc Et maintenant ils se disent Bon bah allez on va Allons-y, un... Allons-y. maintenant on va commencer à faire de l'artistique parce qu'on a, toute façon on s'en fout, on a déjà tellement de pognon que voilà. <rire> ou est-ce que c'est parce que c'est le format série, du coup ils se sont dit bon, bah, le format série on va pas plus se lâcher au niveau de l'artistique. Je sais pas trop, c'est quoi derrière euh, la, la, la volonté, mais ou alors est-ce que c'est parce que bon, bah, Disney a dit mais faites-nous des trucs créatifs pour notre, je ne sais absolument pas. Mais ces séries du MCU sont beaucoup plus intéressantes. Alors le faucon, le faucon de, le faucon de... Faut qu'on du j'allais oui, dire ouais mm. euh, je trouve un mm. petit mm. peu mm. moins euh, un peu moins créatif un peu plus classique on va dire euh, mais le kill il a même très envie donc euh, on va on va voir un petit peu je voilà je sais pas si vous avez vous, avez un, si vous avez un, même avis que pas. moi
3: là-dessus pas que le MCU hein. tout ce que fait Disney je trouve, on regarde les Star Wars je pense que s'en sortent ouais. beaucoup mieux sur le format série hein, ouais, Mandalorian m'a mis une claque beaucoup plus que la trilogie très bancale des Star Wars bien sûr oui bien sûr euh, mm.
2: où divers mais clairement, il m'intrigue moins que Loki, j'ai vu le trailer, après t'en ai parlé, et ça, ça donne envie. Ouais,
0: ouais. et vision était, était très bien, en fait, pour moi. Mais apparemment, ça gueule un petit peu en f fan parce que forcément, c'est moins... c'est moins... Euh, moins classique, on va dire. C'est un peu plus créatif, il y a un peu plus de choses, euh, et du coup, bah, bah, certaines personnes, je suppose, bah, voilà. Bon, en C'était tout cas, moi... Bien
2: c'est pas tout à fait l'or t'en auras toujours mais même dans une série comics qui sort qui prend un peu des sentiers battus t'en a toujours qui vont gueuler sur un truc ou l'autre ça faut pas mmh. se mettre à ça je pense.
0: enfin voilà je
4: pense
3: que euh... c'est le format série qui aide ça fait quand même pas mal d'années que beaucoup de, de producteurs ou de scénaristes même d'acteurs préfèrent s'investir dans des séries où le budget est plus important et le temps de création est beaucoup plus intéressant il n'y a plus aujourd'hui de il faut faire du 52 minutes, la pause pub elle est là il n'y a plus de, mmh. de, de nombre d'épisodes imposés et les gars peuvent vraiment raconter des histoires plus qu'en une heure et demie, deux heures
0: ouais. bah, d'ailleurs c'est je pense sûr, que ce, ce c'est aussi le, le Snyder Cut qui était un peu plus réussi c'est parce qu'aussi il est 7 h 4 Ouais. <rire> du coup euh, ouais. le mec il a assez triché on va dire, s'il, aurait, le, s'il l'avait vraiment sorti il ne pas été dans cet état là ouais
2: on prend les derniers films Marvel, tu dois caser tous ceux qui sont apparus en héros ouais, euh, sur ouais. 10 ans de films, euh, ben, t'as le temps de les montrer tous 5 minutes. quoi. Euh, dans une série où tu t'intéresses qu'à un ou deux d'entre eux euh, sur 10 épisodes, t'as tout de suite plus le temps de développer.
0: C'est aussi une, c'est, c'est aussi une yeah. question de mise en scène, hein. je yeah. trouve que les, je les trouve beaucoup plus riches, beaucoup plus un peu bah, mieux travaillées, avec des plans un peu plus euh, osés. Enfin, c'est sympa, quoi, ouais. David, je coupe la parole, pardon.
3: Non, non, mais pareil, pareil je, je suis d'accord. Je pense qu'il y a en plus un, un cahier des charges pour les films qui est extrêmement serré au niveau... Parce qu'il faut gérer les contrats, il faut gérer euh, les, 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 les disponibilités des acteurs, il faut gérer tout ce que le producteur veut caler, mais que le scénariste ou le réalisateur ne veut pas forcément. Ça doit être un vrai merdier à organiser. On peut quand même leur... leur leur, leur faut quand même admettre qu'ils s'en, s'en sortent quand même pas si mal au niveau film, dans l'organisation générale, parce que j'imagine pas le, le nombre de... De, oui, de oui. réunion, euh, le bordel que ça peut faire, chez Warner et DC, ils sont pas foutus de le faire depuis 15 ans. Hein. Ils font que rebooter en permanence parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est ça, ouais. Marvel, ça il y a faire. une certaine cohérence dans l'univers. Après, je suis pas plus fan que ça des films, mais il y a une cohérence que, qu'on peut le reconnaître.
0: Après, Marvel euh, ne fait que, que ça. Séries, c'est Marvel ne fait que du Marvel. Il y a ça aussi. Ça, ça,
1: ouais. Oui, et puis il y a qu'une super ouais. fan, c'est Kevin Feige, qui est à la tête du MCU mmh. Euh, mmh. Cinéma. Et c'est lui qui euh, qui chapote un peu justement le projet euh, depuis le ouais. début. Donc, il a une vision, en, en, en gros, et il sait euh, que ça va être ça… Euh... Que, ce qu'il doit faire dans, dans le MCU. Ouais. Alors, c- ouais. côté
0: DCU, il y a Warner, il y a un directeur DCU, ouais. je suppose qu'il y a un directeur HBO Max parce qu'ils ont racheté, qu'il y a une partie qui veut partir chez HBO, donc c- tout ça s'affronte. C- ça, et, ouais.
3: et, et, et il y a les égos des réalisateurs, on parle de Snyder, il y a quand même un égo surdimensionné ah, oui, où oui, il est oui. capable de dire euh, mon film, c'est, ça c'est pas bien, on va, moi je vais refaire le truc à ma sauce et il en a absolument entre guillemets, rien à foutre du contenu d'origine. C'est <rire> du Snyder, il fait du Snyder. Point.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, je pense que c'était aussi personnel ce film. On a déjà parlé dans les légistes, ouais. mais voilà. Ouais. <rire> euh... <rire> euh... Grand fit un petit coup de cœur, j'ai vu. Je t'en prie, vas-y. Oui.
5: Euh, ben, euh, c'était simplement euh, le. Donc il euh, y a Michael Reeves qui est un youtuber et euh, ben, il a fait euh, une nouvelle vidéo qui je trouve assez sympa. C'est euh, il a transformé un spot donc le robot de Boston Dynamics en robot qui pisse de la bière. Et euh, je, j'aime bien sa manière de raconter parce qu'il bon, est quand même très décalé par rapport à d'autres créateurs sur Youtube genre il a fait euh, des bébés qui tirent des rayons laser par euh, les yeux ou des choses comme ça euh, donc euh, c'est assez euh, rafraîchissant et il a un bon storytelling euh, qui va toujours avec sa vidéo euh, et voilà, je, je vais bien rigolé en regardant parce que c'était vraiment euh, très très marrant
0: voilà. et pour finir on a un coup de gueule de Méo oui, tout à fait euh, moi, c'est un coup de gueule
6: pour euh, poste, euh, NL. Euh, ils ont mon, mon colis depuis le 2 avril. Et les seuls notifs que j'ai, c'est euh, votre envoi a été trié. Ah, ils l'ont et, et trié. Plus... Ah ouais, en fait, ils l'ont trié euh, 5-6 fois et j'ai plus de nouvelles depuis le samedi 10 avril. Donc, euh, bah, j'espère que je serai livré un jour. quoi.
3: D'accord. Bah écoute, eh bien, je, je vois qu'il n'y a, a pas qu'en France où on se plaint de la poste. C'est un <rire> voilà, Tout non. Fait. Ça fait...
6: <rire> et, 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 espérons. Ça, serait, ça pourrait être bien. quoi.
3: Et enfin, <rire> dernier
0: coup de cœur que j'ai oublié, c'est Doc qui a pas fait son coup de cœur. Je t'en prie, Doc.
2: Moi, j'avais envie de faire un coup de cœur sur Monster Hunter Rise qui est sorti euh, début du mois. Euh, j'aime beaucoup la série Monster Hunter en, en casual parce que je finis jamais trop le jeu, mais j'y passe du bon temps. Et je le trouve celui-là très accessible. J'avais pas fait le Monster Hunter World et il y a pas mal de nouveautés qui reprend et qui rendent le jeu beaucoup plus vrai, accessible, agréable pour quelqu'un qui veut pas le faire en hardcore dur pur et dur. En plus de ça, il euh, y a le Philoptère qui permet d'un déplacement en plus dans la troisième, dans les trois, dans la 3D euh, en hauteur, euh, une espèce de grappin en fait, qui marche très très bien une fois qu'on l'a pris en main. Et donc c'est une très très bonne surprise. Euh, j'avais pas passé autant de temps sur un hein, des jeux de la série depuis très longtemps, euh, en tout cas à ce point-là. Et donc je pense que pour des débutants ou des gens qui voudraient s'y mettre, qui s'y sont jamais mis, c'est vraiment le meilleur euh, Monster Hunter euh, actuellement et vous pouvez y aller les yeux fermés sur Switch.
0: Merci. Allez, maintenant, on va passer à la dernière partie de ce podcast. Euh, On va faire un petit quiz. Euh, On va faire un petit quiz. Oula. (rire) C'est qui qui nous a mis de... Euh, Un petit quiz. Alors, euh, dernier podcast, apparemment, le jingle du Dragon Quiz Point vous a explosé les oreilles. Certains ont perdu euh, 10%. 10%, J'en suis vraiment désolé. Normalement, là, c'est bon. Mais vivez-vous quand même. Normalement, là, j'ai réglé le problème. Allez, c'est parti, jingle. Ah, c'est fort même. Ouais. J'arrive pas à faire le niveau de ce jingle, <rire> c'est dingue. Écoutez, mais du coup j'ai eu peur, tu vois, <rire> comme les gens sont pleins, je me dis moi bon, je vais être moins fort, euh, voilà. <rire> J'y arriverai un jour. <rire> euh... <rire> non, c'est bien, bah voilà, c'est bon. Écoutez, Et ne touche plus à rien. <rire> bah, je, je montre encore de, allez, cinq décibels peut-être en plus, ça se va de bon, je pense. Un petit retour aux sources au niveau de Dragon Quiz Point, ça faisait longtemps. Euh, il va falloir reconnaître euh, le jeu vidéo auquel euh, bah, elle y est lié euh, son, son OST, tout simplement. Donc je vais passer des ah. petits OST et il faut me dire de quel jeu vidéo ça vient. Ça va être impossible. Oui. En sachant que bah, si c'est un épisode où. Euh, euh, Ou c'est le même OST dans les trois épisodes vous me dites un, ah, c'est bon quoi mais par contre si c'est un OSP vraiment spécifique pour un seul bah faudra me dire euh, c'est... Euh... attends je
7: lance Shazam <rire> ah
0: <rire> allez on commence euh, tout doucement, facilement allez c'est parti là c'est facile Et oui sport Yoshi. oui oui sport ouais. <rire>
1: bravo ah, on
3: reconnaît les joueurs. Hein. Ah. <rire> ça sera ma seule bonne réponse ce soir.
0: Bah écoute, eh, ah, oui, du coup j'ai oublié de dire, la chatron, vous pouvez participer bien sûr. Donc il y a un point pour la chatron et un point pour euh, les gens. Euh, oui. Les, 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 ah oui, qu'est-ce qu'on a. Du coup les gens de la chatron peuvent gagner un jeu, mais c'est quoi aujourd'hui on a, on a tout <rire> raté aujourd'hui.
6: Les gens de ah, la oui, oh. chatron. <rire> et, non, ils peuvent gagner des leveled. Alors désolé pour la prononciation, mais c'est quoi c'est ça non euh, de, de level up,
0: ah non, c'est, c'est on a cru que c'est un jeu bien, mais non, en fait, c'est pas un jeu bien. <rire> je l'écris
6: dans la chat room, euh, d'accord. Si vous arrivez à le dire mieux que moi. Bon, voilà, euh, c'est un jeu de plateforme puzzle abstrait. Euh, je reste dans, dans le jeu abstrait hein, où vous n'avez pas de bouton saut et il vous faudra réfléchir par le biais
0: de votre énergie cinétique. Voilà, bah écoute, voilà. Et du coup, ça fait Donc, David un point, un point pour David et un point pour. Euh, Y4 qui triche, mais bon, allez, on va, va le mettre. <rire> allez, c'est parti. Euh, <rire> chanson. Euh, jeu suivant. All out? Non. Yeah. Non. Je dois assez récent
4: c'est sérieux, c'est
0: Non.
2: Assassin's Creed? Non.
0: J'avance un peu dans l'OST.
2: Balay?
0: Non. C'est pas Assassin's Creed, non. C'est pas Assassin's Creed. Euh, N.I.F.O.S. 35. C'est
7: quoi comme type de jeu?
0: Euh. C'est à Kingsa, je dirais quand même. Non, personne. Écoutez, je... Diablo Non, pas Diablo, non. C'était Hades. Ah <rire> ouais. Allez. Allez, oh. du coup, euh, pas de point. Euh, question suivante. Enfin, chanson suivante, pardon. De ouais. Wake Non. Euh, Crying Sons. Un point pour Y4. Among Us. Oui, Among ah, Us. Ouais. <rire> C'était Among Us. Un point pour Y4, c'est un point pour Doc.
2: Merci, la chat. Room. <rire>
0: euh... Allez, on part dans autre style. La route. Non.
2: J'ai perdu ces deux sœurs. Euh...
0: J'avance un peu.
5: Euh, euh...
0: Yakuza! Oui! Ouais. Très bien! Oh, ouais.
5: bien! Hein. <rire> Au vivant! <pif>, hein.
0: <rire> bah écoute, un point pour euh... <rire> Azertov! <Hazard of. rire> Allez, un autre registre!
2: Final Fantasy? Non! Mario Galaxy? Non! Bien.
0: C'était pas mal Mario Galaxy, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu. Euh...
1: C'est un peu. Un, peu, un Final Fantasy?
0: petit côté. Euh... Non. Dit, euh... non, non,
1: ah, non. ça sent le jeu un petit peu, indé.
0: C'est Oui, c'est un jeu indé, ouais. Qui a très bien marché. Euh,
1: c'est pas ah, le oui, jeu là. des fluides...
0: Non. Into the Moon non. non.
7: C'est un je... jeu avec des bulles qui
2: s'entrechoquent
0: Non, je pense que Doc y a joué, ou Meo, oh, un des deux, vous avez, vous avez même parlé à Si, bon, moi
2: je joue derrière la télé au oh, majeur, les bonnes sons... Ça me dit rien c'est simple. honteux, c'est honteux. <rire> <rire> oui, Andy me dit quelque chose. comme mais... si.
7: Subnautica.
0: Non, 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 non. Frostpunk. Non, non, non. Bon, Frostpunk. Ou...
5: Oui. Céleste.
0: Oui, Céleste, ouais.
7: Et je l'ai
5: dit, dit avant. Ah, tu l'as dit Pardon, excuse-moi. Ah, j'ai, sous- j'ai pas entendu,
0: David, excuse-moi. Sous-
5: non, c'est moi, Grumfig, il l'a dit.
0: Ah, c'est Grumfig, j'ai pas entendu que tu l'as dit, Grumfig. Bah je écoute. Je l'ai euh... dit à. Ah bah je t'ai c'est pas entendu, entendu
2: je suis désolé. est quelqu'un a entendu Grampy Parce que parfois son micro, coupe. Ah, cas, que son micro a coupé. Ah peut-être qu'il y a un micro un peu coupé. Son
5: non, son micro a pas à pas coupé, bah j'ai écoute. vu éliminé. <rire> c'est juste pas, t'es entendu. <rire> on
3: te on te donne le point, euh, Grampy, on t'apprend tout. Ce <rire> c'est ce moment-là qu'il se lève et qu'il claque la porte. de merde, on écoute jamais. J'aurais écouté ce podcast, je suis sûr qu'on l'a pas entendu. Allez, un jeu
0: qui est, pour moi, qui enfin la bande son était pour moi aussi bien restée que le jeu, attention. Miami. Oui, ouais, Hotline ouais, okay. Miami, ouais. ouais. Et du coup, ouais, c'est, ça fait partie des, des bons sons que j'écoute comme ça, parfois, ton, ton de s'entendre.
2: Hotline Miami, ouais. Le 1 comme le 2, ils étaient terribles. Ouais, ouais, J'aime Allez,
0: bon. suivant. C'est
2: pas un quake
0: Non,
1: pas loin.
2: Diablo Ah oh, non, euh...
1: Doom.
0: Ah, oui, Doom. Doom Eternal. Doom, Doom Eternal, oh, ouais.
1: J'aurais une connerie en disant un générique de l'ADC, mais... Euh... <rire> c'est pas loin, oui. Euh,
0: du coup, vous avez le point pour euh... Yves, c'est ça, là. Hein ouais. Allez, euh... le nord. Suivant. Valai. Voilà, il... Oui. Bah, ouais, bah, ouais, Un point pour
5: <rire> Azertov. <rire> Allez, Suivant.
1: Animal Crossing Non.
7: Enfin,
0: c'est un truc comme ça, non C'est un truc comme ça, un peu de ce style-là, ouais. Dofus Non.
7: My Little Farm <rire> Non.
5: Harvest ah, moon, ah, moon Non, c'est pas Harvest
0: Moon, non. <rire> <rire> Je pense que le, plus pro... le truc qui se rapproche le plus, c'est euh, Animal Crossing. On est On n'est pas loin. Dans ce style-là. Farm. Non, c'est pas farm. Non, non, c'est pas farm.
5: Vous voyez la chat Non,
0: <rire> personne. <rire> C'était
1: les Sims. Ah, oh, ah c'est, euh, c'est je t'avais oh. Ça ressemble aux Sims, mais euh, <rire> j'avais dû le dire. Je ah, joue assez.
6: Alors, euh, les... Oui. Dernièrement, je me suis posé une question sur les Sims dernièrement. C'est est-ce que si tu ne fais absolument rien à ton Sims, tu lui donnes aucune action Est-ce qu'à un moment, il se suicide de tristesse euh,
0: Je crois que maintenant, les Sims, ils sont plus autonomes, donc ils ne vont plus mourir, ils vont plus se laisser aller, je pense. Ils vont un petit peu survivre ouais, tu, tout seul.
6: Tu joues comme un evil Game et tu lui achètes juste des tableaux, des trucs, euh, des trucs comme ça, mais tu lui donnes aucune action à faire. Ça serait un truc intéressant.
0: <rire> bah, du coup, tu, tu peux le faire en stream si tu veux on te regardera. <rire> Allez, suivant
1: Rocket League Ouais
3: Très bien, ouais Bravo
1: (rire) Et ouais, David, hein, t'as vu, je sais pas jouer, mais. euh... Merde
3: (rire) Mais nous, là, pour le coup, ça fait très longtemps qu'on a coupé le son.
0: (rire) (rire) Et Rocket League. euh... C'était les Sims 2, si jamais on me demandait, c'était la chanson des Sims 2. Il en reste 2, je pense. Un peu plusieurs.
7: C'est un survival ça.
0: J'y ai jamais joué pour être franc. Mais il fait partie de ma liste des tout-doux. C'est pas Fallout, non.
7: Non, oh non, Fallout ce serait plus années 60. Detroit... Ah, années 50, non, pardon. c'est pas Detroit,
0: je connais pas, mais c'est pas ça. Je peux avancer ouais. un petit peu si vous voulez dans la... Le...
7: Ah, c'est pas le jeu où il doit transporter des colis d'un point A à un point B
0: N- Non, c'est pas ça. C'est pas, euh, c'est pas ça, non.
2: Death Stranding. C'est pas
0: Death Stranding, non.
2: Red, uh, dead, Dead... Uh... Non. Red. C'est, vieux 2 C'est
0: pas... Comment t'as dit? Blackboard non. C'est très dur hein, celui-là, je pense. Je pense que le jeu est pas si connu que ça. C'était Firewatch. Oh, putain,
7: ouais. non du oh. tout quoi. Je l'ai pas fait, Je vois ouais.
4: pas.
0: De... Euh... Et un dernier, je pense après. Ah non, pardon. Encore un j'en j'ai encore deux. Excuse-moi.
1: Ah, oui, je Final fantasy
0: Non. Feire
2: yep. c'est pas ça
0: Non c'est pas Fire Emblème. Diablo Non c'est pas Diablo. Mais c'est bien parce oui, que ça oui. veut dire que l'univers, on vous sent quand même que vous êtes dans, dans, dans cet univers là un peu quand même, vous êtes pas loin. Hein.
5: Moi ça me fait penser à Ghost in the Shell. Mais... Ouais, je vais dire mais c'est pas ça. C'est, c'est pas Bayonetta
0: non. Quoi t'as dit quoi Doc On Warhammer quelque chose Non. Je peux avancer un peu dans l'ST si vous voulez. Hein. Ouais. Un myst Non.
5: C'est, dans l'univers, c'est
7: un genre d'univers de Diablo, genre un Aken Slash, un truc comme ça C'est peut-être.
0: Euh, c'est pas un Aken Slash, mais euh, l'univers assez sombre, bah, même très sombre. Bon, je vais donner la même chose. C'était euh, Dark Soul.
7: Ah, oui, ah. bah, je. je oui. J'aurais pas pu savoir que c'était celui-là mais effectivement ça Ouais ça colle bien.
0: Le, le dernier ensuite et après on arrêtera là
6: Très piano ce soir Fallout Non, c'est pas Fallout non.
7: Ça sent la, la musique euh, dans survival euh, ouais, horror avec, exact, les, ouais. avec des zombies.
0: Ouais, ouais, tout à fait, T'es dedans Silent là. Hill? Silent Hill Comment Silent Non. Resident Evil Non. Seven Day to Die T'as dit quoi, Intergo? Seven Day to Die Non, non, non. Asmaphobia non. non, non, on n'est pas loin, on est dans ces gammes là ah, hein. cool, cool.
5: euh... Last Day on Earth Non. C'est, c'est récent, dis le... pas. Euh... State of Emergency.
0: C'est pas si récent que ça, mais il y a une suite qui va arriver bientôt, mais c'est toujours. Euh... Il est toujours jouable, il est toujours très beau. Euh, Sur Valorant, tu étais bien là
7: Ouais, 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 bah attends, euh, je reviens là. Je
6: oh, sais, The made Last of
7: Us
0: Non, non, non. C'est pas un Sur Valorant. Écoutez.
7: Euh... Alors, 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 attends, attends, Zambiou. attends, attends. At... Ah, non. <rire> non, c'est pas zombie. You. Non, non, <rire> euh, Pringue, Je l'ai. <rire> <rire> était pas bien, si mal ce jeu. Evil Inside non c'est pas ça
0: c'était le seul jeu bien sur Wii U c'est ça le problème ah ouais, c'est ça le problème hein. <rire> chasse, c'était The Forest
7: ah oui oh yes non, j'ai, vraiment. l'a euh, déjà entendu euh, c'est pour ça hein.
0: The Forest moi j'ai, 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 j'ai tellement poncé ouais. ce jeu ouais euh, bah écoutez voilà euh, Méo les points s'il te plaît
5: T'as
0: même alors David... hein, une musique de Zelda je, je
2: mm. proteste
6: ouais je m'attendais aussi à une musique de Zelda voilà. ah oui c'est trop ouais. facile les musiques de ah, Zelda oui, <facile>. Alors nous avons David 1 point, E-Cats, qui fait carton avec 6 points, Doggyver 1 point, Azertov 3, Grumpy 1, Meo 1, Yves 1 et Wally parce qu'il nous a quand même explosé 4.
0: <rire> bah écoutez,
6: 3, 3 points pour avoir fait le Dragon Quiz Point et 1 parce qu'il nous a quand même... Euh, et point parce qu'il nous a quand même
0: mis des sèches. Ah oui, bon, je... <rire> bah, écoute, félicitations, du coup c'est, euh, c'est Azertov, c'est ça qui, qui passe devant, c'est ça C'est E-Cats. C'est... Non, c'est oui, mais Icat, c'est les... Les... Oui, mais dans, dans les, les chroniqueurs, oui.
6: Mais tout le monde est dans les chroniqueurs, en fait, aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai,
3: c'est vrai. Mais elle a ouais, répété, c'est on... on verra comment ça. C'est un autre problème du podcast. Tout le monde est chroniqueur. C'est <rire> ça. <rire> mais ouais. les points,
2: quand on est dans la chatroom, comptent pas comme dans les points qu'on est en live.
0: C'est vrai, Doc. On va voir comment on fait ça. Euh,
2: Écoutez. <rire> oh là là. <rire> ça. Bah,
0: du coup,
6: voici la clé que je mets sur la chat room.
7: Ah, tu bah la colle dans la chat room. Le premier arrivé. Le premier bah... arrivé va la
0: choper.
6: Non, mais non, c'est quand même ICATS qui a gagné. Je lui ai envoyé.
0: lui à 4 I- et puis et puis voilà. Allez, on va clôturer ici le podcast. Ouais, euh, <rire> bah écoutez, on va, on va encore remercier donc Badik nous a rejoint pour ce podcast. Donc merci à Zertov, merci à, à, Zertof, merci à, à, à David. Hein, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Euh, bah écoutez. On, vous pourrez, nous dans... vous pourrez nous retrouver sur Badgeek et donc vous pourrez même <rire> c'est, quoi, c'est quoi le site
3: c'est quoi l'adresse je connais pas. Euh... donc
0: c'est voilà nouveau. donc bah merci à vous en tout cas c'était vraiment intéressant d'avoir ces petits débats et puis bah j'espère que bah longue vie à Badgeek et puis au podcast je pense hein, en général hein. ouais
3: ouais, et on, on, on vous veut à Rennes l'année prochaine hein. d'accord en oui. direct <rire> en public la pod Rennes non non faut faire le, faut faire le chemin
0: après, ça, c'est pas ce qui nous arrête, hein, mais c'était plus euh, le confinement, oui. Si oui, ah, vous
3: va. venez, euh, sachez que l'alcool est interdit dans la salle, mais il y a toujours une voiture où le coffre est rempli. Mais ça sera juste <rire> pour vous. Très bien, ça va. Bah, alors du coup, on vient. <rire> <C'est> Par <trop bien. rire> <rire> contre, on va enregistrer du, du coffre. Hein. <rire> voilà. À distance, sur place, mais en distanciel depuis le coffre. Depuis <rire> <avez> <rire> bah, On va nous, mettre une webcam. Va, hein.
0: <rire> je peux le faire. Euh... Eh bien, écoutez en tout cas merci beaucoup c'était vraiment euh, très très sympathique euh... ah mince attendez excusez moi je j'ai, j'ai suis un mauvais euh, présentateur donc là, dans 15 jours on recevra euh, j'essaie de meubler le temps que j'ouvre on recevra euh, dit on joue donc c'est une youtubeuse et une instagrammeuse de jeux de société j'espère que je décris bien ce qu'elle fait donc elle présente des jeux euh, plus ou moins connus et euh... Elle les, voilà, les présente sur sa chaîne. Notamment, moi, elle fait un top, un top 5, je crois, chaque mois des, des jeux de société euh, qu'elle a aimé euh, Voilà, donc on recevra Dix On Joue. Qui, ma foi, qui, bah, voilà, une fille. <rire> enfin, un jour. jour
2: vous aurez des beaux invités. Un jour, <rire> oui. oui.
0: Donc, euh, et ce qui est très Alors, drôle, en fait, c'est. c'est, ça, c'est...
2: On avait déjà eu euh,
0: On a déjà eu Girl in the Game, voilà. voilà. Mais ce qui est très drôle, en fait, c'est que euh, je vois une publication Instagram avec une fille qui qui poste avec un un jeu de société, et puis je vois le nom de mon village fait bas c'est pas possible ça, <rire> j'habite un tout petit village, genre on est on 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 est, est on est quoi on est 300, je crois même pas, il y a du rue en... oui mais je dis mais c'est pas possible, et du coup bah, je la contacte forcément, ça m'intrigue, et puis il me dit bah si si j'habite là, et du coup je dis mais attends c'est pas possible, Il faut absolument qu'on se voie dans un podcast tu vois, et du coup là elle était pas encore prête tout à fait, fallait qu'elle sorte encore d'autres vidéos, donc là elle m'a dit bah écoute pour ma messe c'est bon, euh, du coup bah le 30 avril là on la recevra dans Geeks League, donc on parlera de jeux de société. Euh, d'ici là, bah, vous pouvez retrouver Geast League bah, sur BadGeek, euh, sur toutes les plateformes de, de podcast, sur YouTube et sur Twitch en, en diffusion. Euh, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci aux chroniqueurs, merci aux gens qui étaient présents en live ce soir, et puis encore merci beaucoup à Bad Geek. Allez, je vous laisse ici et je vous dis surtout ne lâchez rien. Ciao, ciao. Merci
7: tout le monde. Au revoir. Allez, salut.